0: Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. So ähm, ja, hat es mir in vielerlei Hinsicht in WhatsApp-Stati, in Instagram-Stories und auf einem Spruchband in Bremen, allerdings im Jahr 2019, entgegengeschaltet, der BVB auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft im Jahr 2023. Herzlich willkommen äh, zur 125. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de-Podcast. Und eigentlich haben wir was zu feiern, denn ähm, ja, 125 ist so ein... Krüppeljubiläum, sage ich mal. Ähm, nein, aber insgesamt ist das die 200. Folge, die ihr in euren Podcatchern und äh, auf unserer Webseite hören könnt. Und ja, wir, wir verschieben die Party auf nächste Folge, weil der BVB dann hoffentlich Deutscher Meister ist. Wir wollen heute sprechen über ähm, ein kleines Update, was die DFL Investorengeschichte angeht. Da gab es eine Podiumsdiskussion und einen offenen Brief und so weiter. Da wird äh, Georg uns, genauso wie beim, beim letzten Mal, quasi sehr ausführlich darüber berichten. Hallo Georg. Schönen guten Abend zusammen. Buenos Dias oder wann auch immer ihr da draußen seid. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> ähm, dann reden wir natürlich über die zurückliegenden Heimspiele und ähm, dann oder über die zurückliegenden Spiele. Es gab nämlich leider auch noch ein Auswärtsspiel und äh, dann über den Ausblick auf die letzten beiden Spiele dieser Saison. Äh, bevor wir das tun, noch ein paar kleine News aus dem BVB Kosmos. Zuerst hat Borussia Dortmund äh, und Marco Reus, haben sich geeinigt auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr. Marco Reus wird also dem BVB die Treue halten und ähm, da gab es ein sehr schönes Interview mit Marco Hagemann auf YouTube beim BVB, kann ich nur empfehlen. Das ähm, hat nochmal ein bisschen Einblick gegeben und äh, nachdem ich in der letzten Folge auch ziemlich kritisch war, was Marco Reus betrifft ähm, und seine Auftritte in den letzten Spielen, hat mich das ein bisschen gnädiger gestimmt und dann habe ich mich dann doch über diese Vertragsverlängerung gefreut. Ähm, da sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Ähm, Jamie Beino-Gittens wird diese Saison nicht mehr für den BVB auflaufen, weil er eine Schulter-OP, äh, ja, sich einer Schulter-OP unterziehen musste. Ich glaube, es war diesmal sogar die andere Schulter und das war so ähm, Vorsorgeoperation, damit nicht das gleiche passiert wie bei der ersten Schulter. Ähm, ich habe irgendwo mal den Fachbegriff dafür gelesen, aber ich kann ihn gerade nicht reproduzieren. Dann hat Borussia Dortmund sich, also die erste Profimannschaft, ähm, unausweichlich für die Champions League der nächsten Saison qualifiziert. Das ist dann schon mal der erste Grund zu feiern und das Hauptsaisonziel, das sich der BVB jedes Jahr setzt, ist damit erreicht, aber wir alle wollen natürlich noch ein bisschen mehr. Borussia Dortmund hat das neue Heimtrikot präsentiert, äh, auch da Georg gleich noch zwei, drei Worte zu, oder? Oder jetzt sofort? Ich ja, muss also einfach nur sagen, ist geiles ist Scheiße und dann Thema abgehakt.
1: Wie du möchtest. Also für mich ist das sowieso nicht so ein emotionales Thema wie für viele, aber natürlich habe ich auch eine Meinung, ob ich das jetzt nicht so schön oder schön finde. Aber ja. Okay, gleich. gleich. Okay, dann machen wir es gleich.
0: Spannungsbogen aufbauen. <lacht> genau. <lacht> Und dann noch ein bisschen ein Blick in die anderen Abteilungen beim BVB. Da hat die U23 es geschafft, jetzt am Wochenende in Aue den Klassenerhalt perfekt zu machen, wird also auch im nächsten Jahr in der dritten Liga spielen. Und dann hoffentlich ein bisschen mehr zur Talentförderung beitragen und nicht aus reinem Selbstzweck die dritte Liga halten. Außerdem, wenn wir beim Fußball bleiben, ähm, spielen die spielt die erste fußballfrauenmannschaft am Donnerstag, also dem 18. Mai, äh, das Kreispokalfinale gegen den SV Eintracht-Dorstfeld. Es gibt Tickets in der Fanwelt und die Tageskasse ist auch geöffnet. Eintritt für Erwachsene kostet 6 Euro. Ihr könnt das Spiel aber auch bei Soccerwatch bzw. Stage live verfolgen, wenn ihr möchtet. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Die zweite Frauenmannschaft äh, hat es geschafft, in die Bezirksliga aufzusteigen. Herzlichen Glückwunsch dazu von dieser Seite aus. Und äh, zu guter Letzt äh, haben die Handballdamen es geschafft, den dritten Platz in der EHF European League zu erlangen. Da war am vergangenen Wochenende ein, ein kleines Finalturnier, wo es dann erst zwei Halbfinals gab und dann am nächsten Tag Spiel um den dritten Platz bzw. Finale. Leider im Halbfinale im 7-Meter-Werfen ähm, nicht gewonnen, aber dann Spiel um Platz 3 gewonnen und das war ein historischer Erfolg für den Verein. So, das waren so die News seit der letzten Ausgabe, zumindest die, die berichtenswert sind. Wir haben uns jetzt auch wie immer dazu entschieden, nicht auf Gerüchte einzugehen und nicht darüber zu reden, ob äh, Rafael Guerrero jetzt tatsächlich äh, seine eigenen Umzugskartons gepackt hat oder nur welche in den Kofferraum geladen hat, um sie zu Bellingham zu leihen. Wie, keine Ahnung, ehrlicherweise reden wir auch dann darüber, wenn Fakten geschaffen sind, wie Borussia Dortmund es so gern tut. Und ähm, damit wären wir dann auch schon beim ersten größeren Thema angelangt. Und das ist äh, das Update der... DFL-Investorengeschichte, wie ich sie jetzt mal so platt nenne, wir hatten sehr viele und das macht mich als äh, ja, Redakteur und Vorstandsmitglied von schwarzgelb.de auch relativ stolz, ähm, sehr gute, sehr ausgewogene und auch verschiedene Perspektiven in Artikeln auf der Seite, also gerne nochmal schwarzgelb.de aufrufen und da nachlesen, was so passiert ist ähm, und wenn ihr gerade dabei seid, Lasst doch gerne auch Feedback da für diesen Podcast, entweder per E-Mail an podcast.schwarzgelb.de oder bei Twitter, Ohren. Ähm, gerne auch bewerten bei Apple Podcasts, äh, ein YouTube-Abo hinterlassen oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. So, Georg, du als halbwegs... Bist du eigentlich involviert? Kann man dich so nennen? Bist du da irgendwo tief verwurzelt? Und, ähm tief
1: verwurzelt, das klingt auch so lange her. Ist, ich, bin da, ja. ich bin da eher so reingeraten wie in viele Dinge bei mir, glaube
0: ich. ich. Das passiert ja. uns allen ja, so das bei ShotShot.de. Das ist korrekt. Ähm, gib uns doch mal ein Update aus der Innen- und vielleicht auch Außenperspektive und ich stelle wie immer die dummen Fragen.
1: Machen wir so. Ähm. Ja, ich habe eh schon überlegt, also äh, ohne jetzt vielleicht auch immer alle Details, was jetzt so die Organisation der ein oder anderen Sache angeht, offenlegen zu wollen, ist es wahrscheinlich doch ganz interessant äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal so die, äh, wie sagt man da, die die vierte Wand zu durchbrechen, also quasi so ein bisschen in das Innenleben dieser ganzen ähm, ja, Proteste und die Organisation der Proteste, ähm, ja, da mal einen Einblick zu geben. Ähm, Auf jeden Fall. Genau, und Wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, genau wenn wir erstmal über die Podiumsdiskussion sprechen, die ja vor einer Woche am Montag, das dürfte der Achte glaube ich gewesen sein, ähm, in Dortmund im Westfalenstadion stattfand. Ähm, vielleicht auch da ist es eigentlich auch ganz bemerkenswert, um da mal so ein bisschen Einblick in dieses Innenleben zu geben. Die Podiumsdiskussion, das kann man glaube ich jetzt auch schon so öffentlich sagen, war eigentlich vom Ursprung, Her schon eher gedacht oder wir haben eher erwartet, dass das ähm, eine reine BVB-Veranstaltung wird. Also, es war eigentlich beabsichtigt, dass ähm, eben Akiwatzke äh, vorbeikommt, um da so sein das ganze Vorhaben aus, aus Vereinssicht sozusagen zu schildern und dem halt dann einfach ähm, ja, Fanvertreter gegenüberzusetzen und da sozusagen in der BVB-Familie daraus so eine kleine äh, schnucklige Veranstaltung draus zu machen, ähm, dass dann letztlich äh, auch Axel Hellmann neben Watzke auf dem Podium saß von Eintracht Frankfurt, der ähm, ja nicht nur dann eben ein hochrangiger Funktionär eben von Eintracht Frankfurt ist, sondern auch gerade in der Geschäftsführung der DFL GmbH ist und der quasi der Vater des Projekts ist oder dieses Vorhabens ist, wenn man so möchte. Also ähm, er ist ja mit Oliver Lecky vom SC Freiburg gerade die ja, Interims-Doppelspitze in der DFL und ähm, das ähm, ganze Thema DFL Investoreneinstieg ist sozusagen so Hellmanns Thema. Von daher, dass am Ende er auf dem Podium sitzen sollte, hat uns dann sicherlich auch äh, phasenweise oder an, an einer Stelle des ganzen Prozederes so ein bisschen überrascht, ähm, weil dann die Veranstaltung natürlich auch direkt einen ganz anderen Charakter angenommen hat. Also ähm, wer das so ein bisschen verfolgt hat, hat das ja auch im Nachgang dann auch in der medialen Berichterstattung äh, gesehen, dass da eigentlich auch von Medien her so ziemlich alles ähm, anwesend war, was, was Rang und Namen hat von, von Medienseite her, und ähm, das ein sehr großes Echo dann hatte oder zumindest ein grö größeres Echo, als es gehabt hätte, wenn es nur so eine reine BVB-Veranstaltung gewesen wäre, ähm, einfach weil das einfach das erste ja, öffentliche Forum war auf dem sich ja DFL-Vertreter da positionieren müssen beziehungsweise Rede und Antwort stehen mussten äh, gegenüber Fans, äh, was jetzt eigentlich da genau ja dieses Vorhaben, was da genau geplant ist und äh, welche Befürchtungen die Fans da sehen und haben. Ähm, genau, das heißt, da hat das Ganze schon eine ziemliche Eigendynamik angenommen, passt wieder auch zu diesem Stichwort in, in die Dinge, die man so reingerät als Fan, also ähm, das ähm, muss man schon so sagen. Und dann für diejenigen, die das jetzt so gar nicht verfolgt haben, ähm, war dann im Endeffekt die Besetzung des Podiums so, dass wir eben Axel Hellmann auf dem Podium hatten, Aki Watzke auf der einen Seite, wenn man so möchte. Das äh, gab ja dann schon eine klare Lagerbildung, das ist ja auch jedem klar gewesen, glaube ich. Ähm, dann hatten wir Moderator Alex Küpper, der beim MDR arbeitet, übrigens einen sehr äh, coolen kleinen sechsminütigen Beitrag kann man sich mal schnell angucken, äh, zu dem Thema gemacht hat und da mit Vertretern vom ersten FC Magdeburg gesprochen hat, komme ich gleich auch inhaltlich nochmal drauf, weil das ein ganz wichtiges Thema auch abgebildet hat. Ähm, der hat das Ganze moderiert und ähm, von Fanseite hatten wir dann eben Jakob äh, von der BVB Fanabteilung, ähm, Nico bei uns aus der Redaktion, ähm, der sozusagen in Doppelfunktion oder mehrfacher Funktion äh, zum einen ähm, auch als Mitglied von TU kann man sagen, ähm, als Vertreter Vertreter von ähm, den Fanszenen Deutschlands und eben auch als Redakteur von Schwarz-Gelb äh, auf der Bühne saß. Und dann hatten wir noch Klaas, ähm, der sozusagen als Vertreter von Unity und ähm, auch von Südtribüne Dortmund ähm, auf dem Podium war ähm, und da diese, ja, diese äh, Strömung sozusagen vertreten hat, sodass wir dann mit Fanabteilung, Schwarz-Gelb, Südtribüne Dortmund, The Unity eigentlich so einige Facetten der, der Dortmunder Fanszene, glaube ich, ähm, da abgedeckt haben.
0: Ähm Bevor du jetzt zur inhaltlichen ähm, Erläuterung kommst oder zur Aufarbeitung, kurz der Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt euch das Ganze, also könnt jetzt Pause klicken, hier an dieser Stelle, und euch das Ganze dann ähm, bei YouTube selber angucken. Da hat der YouTube-Kanal der BVB-Fan- und Förderabteilung die komplette Podiumsdiskussion ungeschnitten hochgeladen, um euch einfach euer eigenes Bild zu machen, bevor Georg jetzt quasi sein, seine Erkenntnisse und seine dann vielleicht auch ein bisschen geprägte Meinung dazu kundtut.
1: Ja, sehr wichtiger Hinweis. Jetzt hoffe ich, dass du mich jetzt nicht hier reingeritten hast, weil jetzt alle das vorher nochmal sich angucken und ich dann äh, mir es nämlich noch nicht komplett angeschaut habe und dann noch Quatsch erzähle. Aber ist ja vielleicht auch okay, dann, wie du sagtest, dann ist es erstmal so meine Meinung, die noch ziemlich äh, unter dem Eindruck der Veranstaltung selbst ist. Und ich hatte mir, wie gesagt, nur nochmal äh, ja, so ein bisschen durchgeskippt, weil ich nach ein paar speziellen Sachen nochmal ähm, ja, Ausschau halten wollte. Ähm, ich werde es mir aber auch auf jeden Fall nochmal angucken. Ähm, ja, einfach, weil wenn man dann jetzt als Zuschauer da dabei saß, äh, wo man dann ja auch zwischendurch sich dann nochmal gelegentlich Gedanken um was äh, gemacht hat oder kurz mal mit dem Nebenmann ähm, mal die eine oder andere Aussage nochmal Revue passieren hat lassen, ähm, da hat man dann vielleicht auch nicht jeden, jeden einzelnen Satz so, so genau mitbekommen, wie wenn man es sich nochmal anschaut. Ähm, ja, im Grunde kann, ich, kann man sagen, aus unserer Sicht haben wir da auf jeden Fall ein sehr positives Fazit gezogen. Also es ist glaube ich schwer da jetzt in so Gewinner und Verlierer zu denken bei so einer Veranstaltung. Es ging ja irgendwie zum einen darum, dass man ähm, ja, dass man seine Bedenken da kundtun wollte, dass man die auch ähm, ja verstanden wissen wollte, dass man einige Fragen mitgebracht hat ähm, und dass äh, auch da ist vielleicht wieder so ein Blick hinter die Kulissen. Das wird ja auch jedem klar sein. Natürlich ähm, wollte man jetzt nicht so eine Veranstaltung, wo man dann aus Fansicht dann da sitzt und von den beiden äh, ja, Funktionären da überrollt wird. Und das ist ja eine Gefahr, die man bei so einer Veranstaltung auch durchaus hat, weil, ja, also dass jetzt äh, jemand wie Aki Watzke ein krasser Medienprofi ist, der... Ja, so Veranstaltungen, ähm, da waren jetzt glaube ich 300 Leute da, das äh, ja, das macht der, äh, denke ich mal, ohne jegliche Vorbereitung, der haut sie halt da hin und erzählt ein bisschen was. Ähm, von der Warte her schon mal den größten Respekt an die drei Jungs, die sich da auch aufs Podium gesetzt haben, weil ähm, ja, das ist dann schon nicht so einfach dagegen zu halten und ähm, das haben die drei sehr, sehr gut geschafft, meiner Meinung nach ähm, und sich da auch ähm, ja nicht irgendwie so unterbuttern lassen, ähm, was mir sehr gut gefallen hat und ähm, ja, was glaube ich auch, also ich persönlich, ich habe am Ende der Veranstaltung eine Frage gestellt, über die konnte ich mir 15 Minuten Gedanken machen und dann war ich immer noch ziemlich aufgeregt, als ich die gestellt habe. Das hat mir so ungefähr einen Eindruck gegeben, wie sich das wohl angefühlt haben muss, da oben zu sitzen. Also auch an der Stelle echt nochmal großen, großen Respekt und ähm, was auch dazu beiträgt, dass man, glaube ich, da ein ganz positives Fazit ziehen konnte, ist auch da wieder die mediale Berichterstattung, weil ähm, eigentlich der Tenor von den allermeisten Berichten, die ich gelesen habe, also exemplarisch, ähm, sei da genannt die Sportschau, die haben da ganz schön drüber berichtet, ähm, Khaled Nahar hat, ähm, hat da ganz schöne Sachen geschrieben, Markus Bark hat für Sport Insight auch einen längeren ähm, Audiobeitrag gemacht. Ähm, was gibt es noch? Äh, vom vom ähm, Tag, nee, von der, von der Rheinischen Post gab es einen sehr schönen Artikel von, ähm, ach Gott, wie heißt der, ähm, äh, Döring mit nach, mir fällt aber gerade der Vorname nicht ein. Ähm, also, Stefan. Stefan Döring, genau, ja. Ähm, und das hat eigentlich, ähm, und das war für mich, oder ich glaube auch für uns, kann man sagen, auch ganz wichtig, ähm, auch nochmal ein ganz guter ja, Selbstcheck, sage ich mal, dass man... Das, was die Journalisten geschrieben haben, eigentlich, dass sich so ein bisschen damit überschnitten hat, was wir, wie wir das so wahrgenommen haben, und man jetzt nicht nur seine, ähm, ja, seine Brille auf hatte und da so in seinem Tunnel irgendwie war. Ähm ja und dann sind wir ja eigentlich schon beim, beim Inhaltlichen, also welche Befürchtungen da fanseitig geäußert wurden, ich glaube das brauche ich jetzt nicht nochmal alles im Detail wiederholen, da haben wir auch schon mal eine Folge zu aufgenommen oder da kann man auch die zahlreichen Artikel sich zu durchlesen, das wurde halt eben auf dieser Plattform einfach nochmal bekräftigt, dass mit dem Investoreneinstieg in die DFL eben einige Befürchtungen verbunden sind. Und was mir sehr gut gefallen hat, weil das eine Perspektive war, die, finde ich, bisher auch ein bisschen zu kurz gekommen ist und auf die ähm, sich die beiden zumindest einlassen mussten und zumindest was den Befund angeht, glaube ich, auch oft dem Ganzen zustimmen mussten, weil es auch einfach so klar ist, dass man dem auch nicht widersprechen konnte, ist... Ähm, dass man sich die drei Jungs äh, von unserer Seite in Anführungsstrichen auf dem Podium sich nicht nur komplett an diesem DFL-Thema ähm, aufgehangen haben, sondern dass auch einfach so grundsätzlich im Fußball mal die Systemfrage gestellt wurde. Also dass auch ganz grundsätzlich mal adressiert wurde, ähm wie Vereine eigentlich in den letzten Jahren gewirkschaftet haben, ähm, wie das sein kann, dass äh, wir in der DFL ähm, ein Lizenzierungsverfahren haben und dann während Corona plötzlich äh, eine Nachricht kommt, jo, also ähm, nach zwei Wochen sind jetzt irgendwie gerade x Vereine pleite eigentlich schon und äh, kurz davor hops zu gehen, wenn wir jetzt nicht irgendwie direkt wieder den Spielbetrieb aufnehmen, ähm, dass man auch sowas europäische Lösungen angeht, ähm, darüber diskutiert hat. Also ähm, es war, finde ich, an einigen Stellen ganz gut, dass auch einfach mal so ein größerer Blick auf das Ganze, auf das große Ganze geworfen wurde und von diesem Befund ausgehend auch diese, diese Befürchtung, die man jetzt hat, ähm, was diesen Investoreneinstieg angeht, dass die von dieser Warte aus eben formuliert worden sind. Ähm, und da muss man schon sagen, wenn ich jetzt so die beiden, ähm, also Watzke und Hellmann, wenn ich denen so eine Rolle zuweisen würde bei dieser ähm, Podiumsdiskussion, dann kann man schon sagen, dass Hellmann einfach der der den Part gespielt hat, sage ich mal, ja, sehr, sehr faktenorientiert, sehr nüchtern, versucht eben das Vorhaben, ähm, ja, so so auf diese, auf die grundlegenden Fakten runterzubrechen und sich jetzt nicht so sehr auch, ähm, also er hat zwar immer wieder gesagt, er hätte für viel, viele Sorgen und so weiter Verständnis, aber ähm, ja, er hat dann viel so mit Businessplänen und ähm, auch bei der einen oder anderen rechtlichen Nachfrage, er ist ja selbst Jurist, auch mit rechtlichen Ausführungen geantwortet. Ähm, interessanterweise ohne meiner Meinung nach dann diese auch präzise wirklich zu beantworten. Also es schien mir dann an einer anderen Stelle auch schon irgendwie vieles sehr unklar. Er hat das dann auch gelegentlich damit begründet, naja, wir sind ja gerade noch in Verhandlungen mit Investoren, da können wir euch natürlich nicht alles offenlegen. Das war da so mal das Argument. Und Watzke hatte demgegenüber, ja ist halt, ist halt irgendwie so ein Watzke-Auftritt gewesen, glaube ich, kann man sagen. Also ähm, er ist dann also ich fand seine Körpersprache teils ein bisschen irritierend, also das war dann oft so zurückgelehnt, Arme verschränkt und man hatte das Gefühl, er hat jetzt nicht so viel Spaß an der ganzen Angelegenheit, was ich natürlich auch verstehen kann, wenn man da jetzt sitzt und einem werden da irgendwelche Dinge um die Ohren gehauen und dann war es halt auch oft so ein bisschen dieses... Geschichten erzählen, nenne ich das mal. Ne? Also so ein Argument, was äh, in letzter Zeit immer mal wieder von ihm hochkommt, hoch, äh, ist dieses, ja, ihr ähm, redet immer über Private Equity ähm, in äh, Unternehmen, als ob das so die Ausgeburt äh, der Hölle wäre, aber ihr vergesst ja alle, dass Morgan Stanley uns damals äh, gerettet hat, wenn die nicht gewesen wäre. Und dann ist man halt wieder so in diesem Arkiwatzke erzählt halt von 2005 und das das klingt dann immer so hart, wenn man das so sagt, weil man ihn natürlich äh, nicht nehmen möchte, dass er da herausragende Verdienste um diesen Verein hat, dass es ohne ihn diesen Verein in der Form nicht geben würde und dass Anki Watzke egal was der von jetzt an noch macht, ein, für immer ein großer Brusse sein wird. Ähm, aber das wird natürlich dann dieser Situation nicht gerecht. Und ich glaube, das hat diese Veranstaltung auch gezeigt. Äh, das war auch ähm, meine, als ich eine Rückfrage am Ende, äh, es gab noch Publikumsfragen, die gestellt werden kon konnten, die sind auch auf diese Aufnahme äh, mit aufgenommen. Ähm, da habe ich auch erstmal kurz noch mal angemerkt, dass doch diese Veranstaltung und die zahlreichen Wortbeiträge nicht nur von den Leuten auf dem Podium, sondern auch aus dem Publikum gezeigt haben, dass dieses diese Währung, Vertrauen und dieses klassische Aki Watzke, solange ich hier was zu melden habe, wird das und das nicht passieren, dass das schön und gut ist und dass ich das ihm als Person auch sicherlich abnehme, aber dass das nichts mehr ist, womit sich Fans abspeisen lassen möchten, weil wir hier um Laufzeiten reden für so eine ähm, Anteilsveräußerung über 20, 30 Jahre, da kann ich mir nicht viel kaufen von dem, was mir Aki Watzke heute verspricht und was auch der Blick einfach in die Liga oder in die DFL als Ganzes so angeht, dass es mir auch nichts wirklich bringt, wenn ich Aki Watzke vertraue, weil im Zweifel vertraue ich halt dann den, den 35 anderen Funktionären nicht. Und ähm das hat man schon gemerkt, dass da halt dann fanseitig äh, von den Funktionären oder von den beiden immer wieder dieses Vertrauen angesprochen wurde. Also Akivatz sagte dann, damit wurde jetzt sehr oft zitiert, ja, ich habe nicht äh, jahrelang gegen 50 plus 1 gekämpft, um das jetzt so ein trojanisches Pferd mir hintenrum reinzuholen. Und wie gesagt, das glaube ich ihm alles, aber sie sind eben nicht nur die Antworten, also Antworten auf die Frage schuldig geblieben. Warum glaubt man eigentlich, dass man jetzt mit einem Investor an der Seite die Vermarktung oder die Wert, den Wert der Vermarktungsrechte so exorbitant steigern können wird, dass man nicht nur diese 12,5 Prozent, die dann abgegeben wird, wieder reinholen wird, der ähm, ein, ein Vertreter vom ersten FC Köln hat, das finde ich ganz schön formuliert, er hat gesagt, aus einem 100-Euro-Schein wird jetzt in den nächsten 20 Jahren 85-Euro-Schein und diese 15 Euro, die müssen wir ja erstmal irgendwie wieder wettmachen, das geht natürlich nur, wenn wir mehr lösen und das ist ja nur die Kohle, die wir reinholen müssen, um diesen Verlust in Anführungsstrichen der 12,5% pro Jahr auszugleichen und dann möchte der Investor ja auch eine Rendite haben, also müssen wir noch weit über diesen Betrag hinausgehen und da haben sie meiner Meinung nach nicht genau erklärt, wieso sie jetzt so fest davon ausgehen in ihrem Businessplan, dass das jetzt gelingen wird, indem man, jetzt kam ja auch mehr raus, wofür das Geld eigentlich investiert werden soll, eine geile Streaming-Plattform äh, für die DFL entwickelt und dann plötzlich bei dem, bei dem gleichbleibenden Produkt, ähm, nur weil wir jetzt dann irgendwie den DFL League Pass oder wie der auch immer heißen wird, haben, plötzlich dann der Mensch aus äh, Shanghai sagen wird, geil, jetzt hole ich mir für 20 Euro im Monat so einen Pass und gucke mir halt dann samstags eine Konferenz mit Augsburg, Hoffenheim, äh, Mainz und Bochum und was weiß ich nicht, wen alles an. Ähm, genau, da hat, und das spiegelt, finde ich, auch, oder spiegeln auch die Medienberichte wieder, da sind sie eigentlich das schuldig geblieben, was wir von denen so wissen wollten. Das ist vielleicht schon mal so das die erste Zusammenfassung. Du kannst jetzt vielleicht gerne mal reinkritschen, weil ich habe jetzt sehr lang gesprochen und <lacht> jetzt hast du auch noch äh,
0: einige konkretere Fragen. Och, ich hätte jetzt eigentlich nur gefragt, bist du jetzt zufrieden dann oder bist du unzufrieden? Wenn du sagst, ähm, die sind viele Antworten schuldig geblieben, würdest du sagen, das war also ein auf der einen Seite erhellender ein Termin, weil er halt aufgezeigt hat, okay, das sind so ein paar Detailpunkte, die wir vorher noch nicht kannten und auf der anderen Seite ein ernüchternder Termin weil eben entscheidende Antworten schuldig geblieben sind?
1: Ja, also im Grunde ist es gespalten, weil zum einen ähm, fühlt man sich ja dann auch bestärkt in dem, was man so die letzten Wochen eigentlich kritisiert hat und zum anderen ist es natürlich auch kein, kein guter Befund, wenn man der, der Meinung ist, dass sie eben äh, ganz entscheidende Dinge nicht beantworten konnten. Und äh, Nikolai hat das an einer Stelle ganz exemplarisch gesagt, also ähm, man weiß eigentlich nicht, was ist eigentlich der Businessplan in Anführungsstrichen von der DFL als Ganzes. Also außer halt möglichst schnell wieder möglichst viel Geld reinzuholen. Was 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 ist eigentlich deren Aufgabe und wie ähm, oder was gedenken die denn zu tun, um um das Produkt Bundesliga irgendwie attraktiv zu machen? Ähm, und darüber, wenn man das mal so als grundsätzliche Kritik hinstellt, kommt man auch zu ganz vielen ähm, Fragen, die auch offen geblieben sind. Also ähm, Herr Hellmann hat zum Beispiel gesagt das stelle ich jetzt einfach mal so hin, weil ich bin anderer Meinung, aber ähm, es wurde natürlich über das Thema Wettbewerb gesprochen, weil da kommst du ja nicht dran vorbei. Zum einen, weil man dann sagt, okay, wenn wir über die Vermarktung des Produkts Bundesliga reden, dann kommt immer das Argument natürlich von Fanseite, ja, das Produkt Bundesliga ist wahrscheinlich unattraktiv, weil wir zum Beispiel keinen Meisterschaftskampf haben. Ähm, Herr Watzke hat diesen Befund mir persönlich gegenüber in einem anderen Gespräch schon mal ganz deutlich widersprochen. Also da ist er der harsch gesagt, dass das wäre völliger Unsinn. Als ich gesagt habe, die, der Wettbewerb in der Bundesliga ist kaputt. Herr Hellmann hat eigentlich eine ähnliche ist, hat ein ähnliches Horn geblasen. Hat gesagt, ähm, ja, das würde ja eigentlich nur den Meisterschaftskampf betreffen und darunter wäre es ja eigentlich eigentlich ganz gut so. Ähm, wo man dann sich schon so fragen kann, naja gut, was gucken wir uns denn so, kann sich ja jeder mal selbst fragen, bei anderen Ligen an. so. Also ähm, Respekt vor den Leuten, die sich jetzt, ähm, keine Ahnung, in Italien die Plätze, äh, den Kampf um die ähm, ne, um die Europapokalplätze, um die Euroleague-Plätze anguckt oder den Abstiegskampf in Spanien. Aber ich würde mal behaupten, auch wir konsumieren überwiegend, selbst als Fußballgeneigter Mensch, eher halt die vorderen Plätze, Meisterschaftskampf etc. Von daher, wenn dann Hellmann zum Beispiel sagt, ja, der Meisterschaftskampf, da habt ihr schon recht, aber darunter ist ja eigentlich alles super spannend interessant. Pff, keine Ahnung, ob das, ob das so ein
0: tragfähiges Argument ist. Ich glaube, das ist für die Fans der involvierten Vereine durchaus so. Also wenn du jetzt Klar. Fan von, von ja, Freiburg oder voll. Union bist, dann ja. ist es für dich gerade spannend, ob du jetzt Vierter oder Fünfter wirst am Ende der Saison. Ähm, aber wir reden hier ja von Auslandsvermarktung in erster Linie und das ist ja so das Zugpferd, wo mehr Geld reingeholt werden soll, weil ich glaube, ich weiß nicht, inwiefern ihr drüber gesprochen habt, aber man kriegt ja schon so ein paar Signale mit, dass es im Inland eher keine steigenden Erlöse geben wird in der nächsten Rechteperiode. Periode. Und da muss man sich halt schon die Frage stellen, wie viele Leute gucken sich halt an, ob jetzt Augsburg oder die Blauen absteigen. Weil ehrlicherweise glaube ich nicht, dass das in Singapur oder äh, Taipei oder weiß Gott wo, Bangladesch, ob das da irgendwo jemanden hinterm Ofen hervorlockt, außer da sind halt Leute mal Fans von den entsprechenden Vereinen, weil die mal eine Asientour gemacht haben oder sowas.
1: Genau, und ähm, ja, ansonsten dann, was auch natürlich jetzt immer mal wieder aufgeworfen wird, ich glaube, das hatte Hellmann auch mal angesprochen, ist so dieser Vergleich zum US-Sport, äh, weil man dann gesagt hat: Naja, hier so Thema Streaming-Plattform, äh, da orientiert man sich beispielsweise an Angeboten, die halt im US-Sport ja üblich sind, sowas wie den NBA League Pass oder die beim NFL, weiß ich gar nicht, wie es bei der NFL heißt, wahrscheinlich auch irgendwie so. Ähm, da hat auch Nico auf der Bühne eine ganz gute Antwort gegeben, warum das halt in keiner Weise vergleichbar ist, weil du bei den US-Ligen in der jeweiligen Sportart um die absoluten ähm, ja, Vorreiter sprichst. Also äh, wenn wir über Basketball, da kenne ich mich jetzt noch am ehesten aussprichst, dann kann man eigentlich sagen, dass die NBA ein Monopol hat, auch wenn in Europa auch gut Basketball gespielt wird, auch europäisch gut Basketball gespielt wird, aber das ist halt nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was so eine NBA da für eine Strahlkraft hat und da lösen kann. Und da hast du natürlich im Fußball eine ganz andere Situation, weil einfach ähm, der Wettbewerb da mit anderen Ligen viel, viel größer ist. Ähm, von daher, ja, diese Vergleiche mit den US-Ligen, ähm, wenn es denen nur darum ging, wir wollen eine Plattform wie etwa so einen League Pass machen, dann okay, dann lasse ich das meinetwegen gelten. Ähm, aber wie gesagt, die eigentliche Frage ist ja, warum man glaubt, dass das eigentlich jetzt ähm, die Erlöse so, so wahnsinnig ankurbeln wird. Ja. Ähm, ein Punkt, der mir eigentlich schon vor der Veranstaltung sehr wichtig war und wo ich mich auch sehr drin bestärkt gesehen habe und wo ich es schon fast überraschend fand, dass, dass das so offen eingestanden wurde. Auch da kann man wieder jetzt auch mit Helm angehen und das total begründet halten, ist dieser ganze Themenkomplex Transparenz. Es ähm, wurde eigentlich schon eingangs in den Eingangsstatements von den drei äh, nicht nur... Ähm, also nicht nur die, die grundsätzlichen Sorgen adressiert, sondern auch diese dieser ja nicht zu bestreitende Umstand, dass man sagt, wenn da fanseitig nicht so viel Protest gekommen wäre dann wäre dieses ganze Verfahren, DFL-Investoreneinstieg, ganz, ganz anders abgelaufen. Und dann wäre man auch sicherlich nicht da an dem Montagabend in Dortmund äh, im Stadion gesessen. Das kann man, äh, denke ich, ohne weiteres zu so sagen. Da hat auch Hellmann ganz äh, energisch genickt. Also das äh, würde, glaube ich, auch nicht bestreiten. Ähm, was ich finde, ich noch bedenklicher aber finde, also dass man als Fan nicht in solche Prozesse mit einbezogen wird, das wünschenswert wäre es, aber ehrlicherweise ist es ja auch nichts mehr, was einen groß überrascht. So. Ähm, Watzke, Prozesse, nicht
0: Proteste, oder?
1: Äh, ja, sorry. Ja, Ke Kein Prozesse natürlich, ja. Ich war nur kurz, ja, genau, ich hörte dir ja, zu und dachte so, ja, ja, Moment, stimmt. wir Fans machen doch die Proteste. Ja, genau, wir sind das ja, genau. Ähm, Watzke hat dazu auch eine ähm, Eigene Auffassung, die so ungefähr lautet, ja, wir haben da vielleicht so ein bisschen aneinander vorbeigeredet und wir hätten uns vielleicht früher schon mal in den entsprechenden Gremien, die es gibt, austauschen können. Auch da habe ich auch gesagt, kann man sich wieder streiten. die Frage ist dann, wer ist da jetzt eigentlich in der Bringschuld, wen zu informieren? Also wir hatten ja auch das Interview auf der Homepage äh, auf schwarz mit äh, zwei Leuten von TU, äh, mit drei Leuten von TU. Ähm, da wurde ja auch gesagt, als ob man in Dortmund nicht wüsste, über die Sensibilität von solchen Themen. Nicht zuletzt aus ja aufgrund des Umstandes, dass wir jetzt auch in der Geschäftsführung äh, in beratender Funktion Personen haben, die das besser als die, Viele andere sicherlich wissen, wie solche Themen bei den Fans halt ankommen. Und dann zu sagen, ja, wir, wir dachten, ihr, ihr kommt so auf uns zu, wenn ihr damit ein Problem habt. Ja, da kann man jetzt so ein bisschen drüber schreiben, wer da wen hätte, wer bei wem da in der Bringschuld war. Was ich aber, mir gesagt, deutlich interessanter fand, ist, dass Hellmann eigentlich sehr offen zugegeben hat, dass die Vereine auf ganz unterschiedliche Weise bei diesem ganzen Prozess halt mitgenommen worden sind. Er ja, hat zum Beispiel sich damit gerühmt, könnte man sagen, dass in Frankfurt ähm, keine Proteste zu diesem ganzen Thema in den Stadien waren, weil er seine Fanszene da frühzeitig mitgenommen habe, weil er aber auch jemand sei, der sehr genau über diese Pläne Bescheid wüsste, weil das natürlich alles ähm, ja sein Baby sozusagen ist. Und da hätte natürlich auch eine gute Möglichkeit gehabt, seine Fanszene da entsprechend zu informieren. Ich fand diese Aussage aus mehrerer Sicht problematisch. Zum einen, ähm, dass muss man ihn an der Stelle natürlich lassen, dass er sich damit rühmen kann. Ich glaube aber nicht, dass ähm, der Grund, dass es keine Proteste in Frankfurt gab, damit zusammenhängt, dass die von Hellmann alle so geil informiert worden sind. Ich glaube, äh, ohne da zu, ja, zu detailliert über jetzt andere Fanszenen reden zu können, ähm, glaube ich, dass es schon in verschiedenen Ultrasgruppen vor allem oder aktiven Fanszenen sehr unterschiedlichen Umgang mit Fanpolitik gibt. Und Eintracht Frankfurt ist eine Fanszene, die... Sehr Großes, die ja die, die viele Dinge ähm, sehr gut machen. Aber ich glaube, Fanpolitik gehört jetzt nicht so zu deren Profil, wie das vielleicht in anderen Fanszenen ist. Und das meine ich jetzt auch völlig wertungsfrei. Ähm, das ist ja auch deren Sache. Ähm, Du, Alle, du meinst
0: anders als bei den Blauen, die jedes Mal, wenn es eine koordinierte Aktion gibt, einfach aus Prinzip querschießen. Die machen mit,
1: aber die schreiben dann einen Text, warum sie nicht mitmachen. So ungefähr kann man das <lacht> immer sagen,
0: ja. Ähm,
1: auch das ist halt so deren Umgang damit, das ist, äh, ne, wer sind wir, der darüber urteilt, so, ne, ähm, solange wir unsere Fehler machen. Jetzt ne? tatsächlich
0: im, im konkreten Fall Frankfurt liegt es vielleicht auch ein bisschen an den äh, Argumenten, die man dann intern vorbringen kann und ähm, da sind wir als BVB und Aki Watzka hat das ja öffentlich auch immer gesagt, ihm ist das persönlich alles ist relativ egal, weil es dem BVB verhältnismäßig gut geht finanziell. Also wir, also relativ gesehen, muss man jetzt auch nochmal mal tun, äh, also betonen, denn wir hatten ähm, durch die Corona-Pandemie ja auch Verluste im neunstelligen Bereich. Das muss man an der Stelle nochmal wiederholen. Ähm, Borussia Dortmund ist nur durch die Börsennotierung in der großzügigen Position und durch bereits vorhandene Investoren. Auch das möchte ich an der Stelle sagen eine Kapitalerhöhung zu platzieren und somit frisches Geld aus dem Nichts zu erzeugen, so doof das klingt. Und deshalb geht es dem BVB verhältnismäßig gut. Andere Vereine haben halt unter Corona prozentual ähnlich stark gelitten, aber das Geld nicht. Und ich glaube, wenn dann jemand wie der Vereinspräsident auf die Fanszene zugeht und sagt, hallo, wir verhandeln gerade mit Private-Equity-Gesellschaften um einen Investoreneinstieg und Ganz ehrlich, wenn das nicht kommt, geht dieser Verein den Bach runter, weil wir kein Geld mehr haben nach Corona. Ist das ein anderes Argument, als wenn Aki Watzke bei uns halt sagt, so ja, ehrlicherweise, wir brauchen es eigentlich nicht.
1: Ja, voll. Also das ist eh so ein Thema, glaube ich, um das da ein bisschen drum herum geredet wurde, dass es ganz wesentlich auch darum geht, dass viele Vereine halt klamm sind und äh, dann nicht immer die geile Auslandsvermarktung im Vordergrund steht, sondern bei ganz vielen der Umstand, dass man da einfach Löcher mitstopfen will. Aber äh, was ich sagen wollte, mich hat das wie gesagt aus zwei Gründen geärgert. Zum einen, weil ich glaub, nicht glaube, dass das ausschließlich der Grund ist, warum in Frankfurt da kein Protest äh, gemacht wurde, dass die alle sich so geil mitgenommen gefühlt haben. Und zum anderen, weil es dadurch nochmal bestätigt hat, dass die Vereine, ein, also die Vereine, nicht die Fans, einen völlig unterschiedlichen Informationsstand haben, ähm, und dementsprechend dann auch natürlich mit ihren Fans im Zweifel über gar nichts reden können, weil sie denen gar nichts zu sagen haben. Und in dem Zusammenhang ähm, komme ich jetzt nochmal auf diesen Beitrag zurück, den ich vorhin ansprach, von, von Alex Küpper ähm, zum ersten FC Magdeburg im MDR. Findet man leicht, glaube ich, wenn man das einfach mal bei YouTube eingibt. Ähm, da sagen die im Grunde eigentlich vor laufender Kamera, pff, so, so richtig wissen wir eigentlich gar nicht, worum es hier gerade geht. So. Und ich finde, dass das kann man auch DFL-seitig nicht nur damit wegreden, dass man sagt, naja und wir sind ja auch hier in Verhandlungen, wenn wir da von Anfang an alle 36 mitnehmen, ähm, wie soll das denn funktionieren, da kommen wir irgendwie nie zum Abschluss, das verstehe ich alles, Sie sollen, ist mir auch klar, dass die uns jetzt noch nicht den Gesellschaftsvertrag da vorlegen konnten, ähm, mit all den rechtlichen Implikationen, die damit verbunden sind, aber dass das auch so kein größeres Thema geworden ist, dass auch die Clubs vereinzelt zwar schon öffentlich, das schon kritisiert haben, aber dass da kein riesiger Aufschrei kommt, dass da sich der DFL-Geschäftsführer hinsetzt und sagt, naja, die einen nehmen wir mit und die anderen halt erst irgendwann, wenn eigentlich schon das Ganze auf vielleicht auch ein Angebot dann so zugeschnitten ist, dass es dann nur dieses Friss oder Stirb ist, anstatt den Prozess irgendwie vorher mit beeinflussen zu können. Das hat mich schon, also das fand ich schon ja, erstaunlich, dass er das öffentlich eigentlich so deutlich gesagt hat. Wie gesagt, kann jetzt sein, ich habe auch mal mit einem Bekannten gesprochen, der sich äh, inhaltlich so in dieser ganzen Materie, in diesem Investmentbereich ähm, sehr gut auskennt, der hat das so ähnlich zu mir als selbstverständlich hingestellt. Er sagt auch, naja, wenn du jetzt vorher alle 36 mitnimmst, da kommst du nie zum Ende, da springen dir die Investoren ab, etc. Vielleicht muss das so sein, aber ich finde, das spricht schon Bände über dieses ganze Prozedere, wie da jetzt verfahren worden ist. Und dann, also mir stellen sich ja schon einige Folgefragen, so nach dem Motto, ja nach welchen Kriterien wird da jetzt entschieden, wer in welchem Umfang informiert wird. Und so wie ich auch das zum Beispiel von nicola der hat das, glaube ich, auch auf dem Podium äh, gesagt, ähm, der auch da auf einfach ganz, ganz gut vernetzt ist, glaube ich. Ähm, höre, ging es auch nicht nur darum, inwieweit die Vereine von der DFL proaktiv informiert worden sind, sondern auch die Art und Weise, wie auf Nachfragen der Vereine reagiert oder eben nicht reagiert worden ist. Also, das war für mich ein Punkt, ähm, da, da, also, da müsste sich eigentlich mal ein guter Journalist hinterklemmen und da mal alle abklappern und da mal wirklich mit denen reden. Ähm, was da eigentlich los war wie die da informiert worden sind. Und wenn das jetzt äh, Hellmann so öffentlich sagt, ich glaube in dem Interview von Zingler, also von Union und Watzke in der Welt, hat Zingler, glaube ich, auch an irgendeiner Stelle mal kurz äh, eingewandt, äh, ja, vielleicht äh, war, war da in der Kommunikation nicht alles äh, so toll gelaufen. Ähm, das finde ich ist ziemlich nett umschrieben für das, was da meiner Meinung nach passiert ist bei
0: diesen Kommunikationen. Wenn wir gerade schon kurz über äh, alle anderen Vereine sprechen, äh, im Kicker gab es, ich glaube, vorletzte Woche, letzte Woche, ich glaube, es war nach der Podiumsdiskussion. Ähm, das Interview eine, mit äh, Lecky, meinst du? Und nee, ich meine, die Umfrage unter ah, ja. mhm. Fans aller Vereine. Ich glaube, kurz ähm, davor war das, ja. Aber es wurde erst öffentlich nach der Podiumsdiskussion. Das, das kann sein. sein, ja. Das kann sein. Ja. Ähm, und da war es dann tatsächlich so, dass äh, bei 35 von 36 Vereinen die Fans der jeweiligen Vereine sich gegen den Einstieg äh, eines Investors ausgesprochen haben, mit einer Ausnahme eines Vereins, der bereits zu 100% Prozent einem Investor gehört, abgesehen von den 17 Mitgliedern, die alle in irgendeiner Form mit dem Investor verwandelt sind. Ihr könnt euch denken, wo, um wen es geht und deshalb werden wir diesem Verein, wenn man es so nennen kann, auch keine weitere Sendezeit widmen. Das nur dazu. Ähm, kurzer Exkurs, ich arbeite ja an einem digitalen, in einer Digitalagentur, und wir wir bauen Webseiten und digitale Dienstleistungen und so weiter für Kunden. Also, weiß ich nicht, Mittelstand oder oder größere Mittelstandsunternehmen in Deutschland, Hidden Champions, wie auch immer. Und wenn ich mir dann anhöre, wie du gerade beschrieben hast, wie da so dieser Prozess ist, da sträuben sich dem Digitalstrategen in mir sämtliche Haare. Also, bei uns würde erstmal eine eine Anforderungsanalyse gemacht werden, in der man auch wirklich alle Stakeholder, die in irgendeiner Form Kontakt damit haben, mit ins Boot holt und fragt, okay, das würde dich so und so betreffen, was sind deine Anforderungen? Also Beispiel, du baust eine Webseite und dann machen wir tatsächlich erstmal Interviews mit äh, den Leuten, okay, äh, vom Marketing, vom Vertrieb, von der Produktion und natürlich auch mit äh, potenziellen Kunden, Kunden, mit Bewerbern, mit keine Ahnung was, ja also wirklich alle Stakeholder, selbst der Vorstand, der eigentlich mit der Webseite an sich nichts zu tun hat, aber ja auch irgendwas von dieser Webseite will, weil er sagt, okay, diese Webseite muss mein Image oder das Image meiner Firma porträtieren oder was auch immer. Und dann erzählst du mir gerade, es gibt Vereine in der DFL, die nicht mal Bescheid wissen und selbst auf Nachfrage keine Antwort bekommen, statt dass man die proaktiv mitnimmt und sagt, pass auf, was sind denn eure Anforderungen gerade, was braucht ihr, wo, wo fehlt es euch, außer ihr seid pleite, das wissen wir aus dem Lizenzierungsverfahren, aber ne, wie kann man euch denn helfen, damit ihr euren Job besser machen könnt, damit ihr das Produkt Bundesliga oder zweite Bundesliga besser machen könnt, dass das nicht passiert ist, sondern man einfach sagt, okay, pass auf, äh, Eintracht, Bremen und die Blauen sind pleite, wir müssen mal hier ganz schnell Geld rankarren, ja, alles klar, wir machen mal hier so eine drei nummer im Hinterzimmer, wow, wow, also, da, ja.
1: Ja, und ähm das betrifft eigentlich auch, und das wäre jetzt, glaube ich, auch mein letzter Punkt, bevor wir da jetzt wieder so eine, so eine extra Folge ausschließlich zu dem Thema hier machen, ähm, weil auch bei der Frage der Mittelverwendung eigentlich eine ähnliche, ja, unbefriedigende Situation entstanden ist, für mich zumindest als als kritischer Zuhörer bei der Veranstaltung, ähm, weil eben im Vorfeld dann diese ja, drei Säulen, wie man das so nennen möchte, äh, von der DFL veröffentlicht worden sind. Auch da, vielleicht überschätze ich uns jetzt da wieder mit unserer dummen Veranstaltung, aber ich fand es schon auffällig, äh, dass kurz bevor dann jemand wie Hellmann wirklich sich da, öffentlich hinsetzen muss, Rede und Antwort stehen muss, dass in der Woche zuvor dann ähm, auch die Medien nochmal zu einem extra Termin geladen worden sind und denen dann auch nochmal das Vorhaben auch in, in, in mehr Einzelheiten als bisher präsentiert worden ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Zufall war, dass das äh, kurz vorher so geschaltet wurde und man davor wiederum absolut gar nichts oder so gut wie gar nichts mitbekommen hat ähm, in den Medien, aber keine Ahnung, das ist äh, nur meine Einschätzung. Ähm, und genau, da wurden ja dann diese drei Säulen vorgestellt, also eine Säule ähm, etwa, ich glaube, 800 oder 900 Millionen Euro, die dann eben an die DFL als solche sozusagen gehen soll und damit soll wohl diese Streaming-Plattform äh, bezahlt werden oder geschaffen werden, die jetzt schon äh, häufiger angesprochen wurde. Ähm, dann gibt es einen zweiten Topf, jetzt müsste ich aber auch nachgucken, ich meine, es wäre etwa im in in ähnlichen Umfang auch wieder so um den Dreh, ähm, ich habe 40 Prozent oder so, ich müsste mich noch nochmal angucken, ähm, Jedenfalls der Topf ähm, für Investitionen, die halt eben Infrastruktur, Digitalisierung an die Vereine gehen soll, also quasi zweckgebunden, da komme ich gleich drauf und eben der letzte Topf äh, zur freien Verwendung und auch da fand ich es mindestens unklar bis hin zu widersprüchlich, was ähm, zur Mittelverwendung da gesagt wurde, weil wir haben auf der einen Seite so eine Äußerung wie von Oliver Lecki, also oder Lecki, der ähm, Kollege oder der Amtskollege von, von Hellmann, der jetzt erst kürzlich, ich glaube, im Kicker gesagt hat, naja, ähm, wenn einzelne Vereine keinen großen Infrastrukturinvestitionsbedarf haben, dann können halt auch mehr Gelder in den zu freien Verwendung dann eben ähm, genutzt werden. Was dann natürlich dann wieder naheliegend ist, wie das Ganze laufen wird. Also klamme Vereine, die werden da ihre äh, Löcher stopfen, nicht so klamme Vereine werden dadurch vielleicht ein Nachwuchsleistungszentrum finanzieren können und Vereine, die weder das eine noch das andere sind, die können sich halt einen geilen Stürmer kaufen oder was auch immer. Und darüber hinaus fand ich es an einer Stelle auch eigentlich widersprüchlich, weil ich glaube, es war Hellmann teilweise dann wiederum sagte, ja und äh, macht euch da keine Sorgen und das wird auch zweckgebunden, das Geld und damit man auch quasi Rechenschaft schuldig sein, wie das Geld dann wirklich verwendet wurde und in welche äh, Projekte das investiert wurde. Und dann sagt er bei an einer anderen Stelle, ja, wir, wir können jetzt auch nicht das zu sklavisch halten und die Vereine da im Detail kontrollieren, wie die da was mit den Geldern machen. So. Also da... War ich dann Also da blieb man dann wieder so ein bisschen ratlos zurück. Also äh, gibt es jetzt eine Zweckbündung oder sagt ihr eigentlich, okay, die sollen eigentlich damit wachen, was sie wollen. Ähm, das fand ich auch wieder so ein Paradebeispiel, was so Transparenz und auch ähm, ja, äh, Präzision in dem, was da jetzt von sich gegeben wird. Ähm, wie gesagt, vielleicht löst sich das ja auch alles im Wohlgefallen aus, weil, äh, auf, weil wie, wie Hellmann gesagt hat, das alles... Äh, Problem, Problem ist mit der Verhandlungsstrategie und man könnte das alles jetzt nicht preisgeben und würde da die Position schwächen und die kommen mit einer mega geilen Idee dann am Ende um die Ecke, ähm haben den Investor voll über den Tisch gezogen und äh, es ist irgendwie alles nur rosa-rot, aber ähm, ja, wie man es vielleicht an der äh, etwas äh, zynischen Formulierung merkt, äh, fehlt mir da so ein bisschen äh, der Glaube und und das ist dann vielleicht so der Bogen zum ganz zum Beginn und auch das Vertrauen ähm, ja, in die DFL und ihre Entscheider, dass das so kommen wird. Ähm, ja, von da, ich glaube, das sind so die Kernpunkte. Ich müsste überlegen, ob mir noch irgendwas Konkretes einfällt, aber ähm, das deckte sich dann auch ähm, so ein bisschen mit dem, was dann im Fragenteil aus den Zuschauerreihen reinkam. Da wurden eigentlich genau diese Punkte ja nochmal, da wurde hinsichtlich dieser Punkte nochmal nachgefragt. Und wenn nach, ähm, ich weiß nicht, wie lang der erste Teil, also der Diskussionsteil war, ich glaube, das ging schon, über eine Stunde oder so, vielleicht sogar noch länger, wenn nach so langen Ausführungen, Monologen von den Verantwortlichen dann im Grunde aus dem Publikum genau die gleichen Fragen nochmal kommen. Äh, ich glaube, das sagt nicht dran, dass sie alle nicht zugehört haben, sondern ähm, dass einfach ja, die, die Fragen nach wie vor nicht, nicht befriedigend
0: beantwortet sind. Noch kurz ein Exkurs. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern ähm, die Formel 1 verfolgen, aber die Behauptung, man könne das ja nicht so äh, sklavisch überprüfen, das ist ja Quatsch. Also ähm, in der Formel 1 gibt es ja auch äh, das Budget Cap und das wird wirklich bis auf den letzten Dollar nachverfolgt und zwar so weit, dass es da tatsächlich Formel 1 Teams gibt, die gesagt haben, sie haben im letzten Jahr mehr äh, Finanzbuchhalter eingestellt als Ingenieure, weil sie halt das so konkret nachweisen mussten und da gab es dann konkret auch Strafen äh, und zwar ist es dann so, dass ähm, in der Formel 1 die Teams ähm, haben einen gewissen Prozentsatz an Entwicklungszeit um halt ähm, das beste Team zu bestrafen, in Anführungsstrichen, und schlechter zu machen, kriegen halt die anderen Teams mehr Zeit im Windkanal und dürfen mehr Teile produzieren und so weiter, um aufzuholen, damit es ein engeres Feld wird. Ich weiß, ist auf Fußball, insbesondere in der freien Marktwirtschaft in Europa nicht übertragbar, verstehe ich, keine Sorge. Ähm, ich will nur sagen, dass man da trotzdem natürlich innerhalb eines halbwegs geschlossenen Systems, wie es die Bundesliga ja nun mal ist, wir haben ja ein Lizenzierungsverfahren. Ähm, durchaus klar nachvollziehen könnte, wofür welches Geld ausgegeben wird. Und dann muss man, also dann kann man den Vereinen halt auch auf die Finger schauen und das, ja, verlangen und sagen, okay, pass auf, ich will hier aufgeschlüsselt haben, wofür habt ihr die 10 Millionen ausgegeben? Habt ihr dafür wirklich ein Nachwuchsleistungszentrum gebaut oder äh, ist das Handgeld für einen Berater gewesen, damit ihr einen ablösefreien Stürmer kaufen könnt? Das muss dann am Ende ausgewiesen werden und dann muss halt die Bilanz. Genauso wie die Lizenzierungsunterlagen entsprechend stimmen und dann muss man da Rechenschaft ablegen und wenn nicht, wird man halt entsprechend bestraft. Mit Punktabzügen, mit Geld, Strafzahlungen, wie auch immer, muss man das Geld zurückzahlen, keine Ahnung. Können die Vereine im Zweifel nicht, weil sie pleite sind, aber dann zieht man halt Punkte ab. Es gibt ja Mittel und Wege. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Vertrauen und ja, wir haben es ja in der Folge, in der wir äh, ausschließlich über dieses Thema gesprochen haben, schon lang und breit diskutiert oder waren uns halbwegs einig, aber ähm, haben unsere Bedenken dahingehend geäußert, es fehlt so ein bisschen auch der Wille, wirklich das System anzufassen. Weil, wenn wir darüber sprechen, dass die Bundesliga langweilig ist, weil also nein, dass der Meisterschaftskampf in der Bundesliga langweilig ist, abgesehen von diesem Jahr und 2019 in den letzten zehn Jahren ähm, und der Rest nicht, dann liegt das einfach systematisch daran, dass manche Vereine mehr Geld zur Verfügung haben und dass sie das zur Verfügung haben, ist zum Teil hart erarbeitet, ähm, liegt natürlich auch an den viel zu großen europäischen Fleischtöpfen im Vergleich und eigentlich müsste man da auch mal am Verteilungsschlüssel was ändern und sagen, pass auf, wenn wir x Millionen Euro aus dem Marketpool bekommen, dann werden die halt auf der gesamten Bundesliga aufgeteilt und nicht nur an FC Bayern und Borussia Dortmund und so weiter und so weiter, ähm, aber da fehlt einfach der Wille und das ist halt das Problem und da fehlt dann auch der Wille, das nachzuvollziehen oder das so zweckgebunden zu machen, dass man eben nicht sagt, hey, hier sind 800 Millionen Euro und wenn ihr schon so reich seid, dass ihr halt ein Nachwuchsleistungszentrum habt, dass ihr eine Digitalisierungsstrategie habt und dass ihr sämtliche Infrastrukturprojekte schon abgeschlossen habt, dann kauft euch davon halt ein paar Stürmer, sondern sagt, hey, dann kriegt ihr halt kein Geld, weil ihr habt keinen Bedarf, ihr braucht es nicht, dann kriegt ihr nichts, weil warum sollten wir euch was geben, ihr habt nichts aufzuholen, das, das wäre ja fair halbwegs, das wäre ja solidarisch, wenn man das so machen würde und sagen würde, okay, es sind Vereine, die sind aus irgendwelchen Gründen pleite und ja, eigentlich sollte man diese Misswirtschaft dann nicht auch noch mit Geld belohnen, aber äh, als Dachverband der, der Profiklubs ist der DFL natürlich daran gelegen, das Produkt und ihre Mitglieder am Leben zu halten und dann müsste halt auch ein FC Bayern einsehen, dass es günstiger ist, wenn da am Ende noch 20 Vereine spielen in der Liga oder 18 und nicht plötzlich nur noch 12, weil die anderen sechs pleite gegangen sind. Ähm Dass man da dann nicht sagt, okay, pass auf, wir haben hier zweckgebundene Mittel, wenn ihr pleite seid, wenn ihr euer Stadion marode ist, wenn ihr das und das machen müsst. Davon, dafür ist dieser Topf und für nichts anderes. Dann würde ich es ja auch ein Stück weit als Fan nachvollziehen können. Weißt du, dann würde ich ja sagen, okay, hier sind Investitionen zu einem guten Zweck und nicht so wie Nikolai Rill also regelmäßig sagt, schlechtes Geld, dass man schlechtem Geld hinterherwirft. Weil die Situation, dass äh, diese Bundesliga-Clubs in der Lage sind, in der sie sind, ist natürlich Corona-geschuldet. Will ich gar nicht komplett wegwischen. Aber eben auch dem Umstand, dass da oft irgendwelche Leute, ähm, Vorstandsvorsitzende und Manager sind, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, um es mal nett zu formulieren. Ja, also das sind keine... Äh, Gelernten Betriebswirte oder sowas, sondern ehemalige Fußballprofis, die in den Posten gerutscht sind, weil sie mal Fußball für diesen Verein gespielt haben. Und dann kommen wir halt an den Punkt. Auf der anderen Seite sitzen dann jetzt Private Equity Firmen und Gesellschaften, die über Milliarden entscheiden jeden Tag. Und dann willst du mir erzählen, dass äh, der Manager vom ersten FC Magdeburg da irgendwie eine Schnitte haben soll? Tut mir leid, würde nicht. So, die werden den nach Strick und Faden verarschen, wenn es drauf ankommt. So und ja, das, das ist halt etwas, da sind wir wieder ne, bei Vertrauen und bei traue ich den Leuten da in den Entscheidungspositionen zu, dass sie mit diesem Geld verantwortungsbewusst umgehen. Nein, tue ich einfach nicht. Ja, Bei Aki Watzke ist es vielleicht nochmal aus persönlicher Erfahrung was anderes, auch das möchte ich an der Stelle nochmal, so wie du es eben gemacht hast, betonen. Äh, an den Verdiensten kratze ich nicht, aber du hast vollkommen richtig gesagt, wir reden hier über einen Zeitraum von 20 Jahren und wenn Aki Watzke in drei Jahren noch irgendwas in der DFL zu sagen hat, okay aber wenn nicht, dann ist es so und dann haben wir immer noch das Problem am Bein und dann müssen wir immer noch über diesen Investor reden und so weiter, selbst wenn Aki Watzke längst nicht mehr da ist. Ja, der FC Bayern erlebt gerade, wie wie dramatisch das ist, wenn halt mal die starken Männer irgendwann altersbedingt von Bord gehen und die Nachfolger einfach nicht so gut sind. Dann hast du da halt einen Olikan sitzen und plötzlich ändern sich Dinge, die aber total kacke sind. Die begrüße an Julian Nagelsmann an der Stelle, der freut sich sicherlich auch über den Führungsstil beim FC Bayern derzeit. der Zeit. So, und Deshalb, es geht um Zeiträume, es geht um die Zukunft und alles Dinge, das hast du sehr schön herausgearbeitet, worauf es keine validen Antworten gab, bisher. Alles Sorgen, die ich legitim finde nach den Erfahrungen, die wir Fußballfans in den letzten 20, 30 Jahren im Kulturkampf um den Fußball, so wie wir ihn uns vorstellen, ähm, erlebt haben. Und ja, das. Da sind sie Antworten schuldig geblieben. Und das finde ich dann tatsächlich eher ernüchternd als erhellend. Also erhellend auf eine schockierende Art und Weise, dass sie keine Antworten darauf hatten. Und ernüchternd auch, dass sie keine Antworten darauf hatten.
1: Ja, ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Und vielleicht da nur noch äh, eine Schleife dran zu machen an diesem Abschnitt ähm, äh, Nummer 1. Ähm, es gab ja auch einen offenen Brief von Schwarz-Gelb und Südtribüne Dortmund zusammen. Der wurde letzte Woche äh, oder das... Fenster, in dem man sich äh, in diesen Brief eintragen konnte, wurde letzte Woche geschlossen. Ähm, da wird es auch, ich gehe davon aus, sehr zeitnah, ähm, weitere Informationen zu geben, wie das sozusagen weitergegangen ist. Ähm, man kann aber natürlich schon mal sagen, äh, das war ja auch so angekündigt, das ist jetzt kein, kein Geheimnis, dass diese Unterschriften auch bereits übergeben worden sind. Und ähm, ja, wie gesagt, da wird es ähm, sicherlich sehr bald auch nochmal ähm, in einem gewissen Rahmen auch ausführlicher was zu geben, äh, bevor ich das jetzt hier äh, im Podcast schon äh, breit treten kann. Ähm, und zweiter Punkt vielleicht, um da nochmal mit so einer kleinen Anekdote aus dieser Veranstaltung äh, zu schließen, ähm, dadurch, dass ja auch schatz gelb so ein bisschen ähm, dann in diese ganze Planung äh, dieser, äh, dieser Veranstaltung involviert war, ähm, gehört es sich natürlich auch, dass man sich bei den teilnehmenden Gästen, in dem Fall halt eben Aki Watzke und Axel Hemmern, mal bedankt, dass sie da gekommen sind. Das meine ich auch völlig ohne Ironie, also sich da hinzusetzen ähm, vor einem Publikum, wo man sicherlich davon ausgehen konnte im Vorfeld, dass äh, da sehr viele kritische Stimmen versammelt sein werden. Das ähm, gehört zwar sicherlich zu deren Job dazu, dafür werden sie gut bezahlt, das ähm, sind sie sicherlich auch gewohnt, anders jetzt als unsere Leute, die da auf dem Podium saßen, aber dennoch ne, gerade auch dann Hellmann, der da aus Frankfurt sich auf den Weg gemacht hat, ähm, musste man sich ja dann oder sollte man sich ja schon auch dafür bedanken, dass sie sich dieser Situation gestellt haben und ähm, ja, in diesem Gespräch und das fand ich wirklich sehr, sehr lustig, hat sich äh, Axel Hellmann auch als Leser von Schwarz-Gelb geoutet und äh, uns äh, ja, beglückwünscht äh, zu einem speziellen Text, der im Zuge dieser ganzen DFL-Investoren-Thematik äh, geschrieben wurde. Ähm, ich mag jetzt nicht so viel verraten, um welchen Text es sich genau handelt, aber ich sage mal so, da gab es eine Person, die nicht mega gut weggekommen ist in diesem Text äh, und er hat uns auch gebeten, der Person nicht zu sagen, dass er uns gesagt hat, dass er diesen Text lustig fand. Äh, von daher, ich glaube, man kann jetzt auch eins zu eins zusammenziehen. Das war natürlich auch alles Augenzwinkern. Ich glaube, das äh, ist jetzt kein, kein riesiges Geheimnis von seiner Seite gewesen. Aber ähm, ja, ich fand es zumindest ganz lustig, dass er das schon auch wahrgenommen hat, auch aus Frankfurt, ähm, was da so protestmäßig äh, so abging und was da auch äh, so zu der Thematik von Fanseite geschrieben worden ist. Generell, vielleicht um da noch einen Satz zu Hellmann zu sagen, ich auch dem nehme ich das schon ab, dass der zumindest versteht, worum es in diesen Sorgen geht. Ich glaube, der ist auch schon seit über 20 Jahren oder so in unterschiedlichsten Funktionen äh, bei der Eintracht da äh, zugange ähm, und so wie ich auch mit Leuten aus Frankfurt von den, von der dortigen Fanabteilung ähm, gehört habe, ist er da auch durchaus wirklich im Austausch mit der Fan- und Ultraszene, also ähm, auch da, über den kann ich jetzt als Person nicht, nicht wahnsinnig viel Schlechtes sagen, ähm, aber ja, das ähm, ändert natürlich nichts, diese, ja, diese einzelnen Momente, die man da hat, in die man diese Person wahrnimmt und wo man sich dann eine Meinung zu bildet, dass man halt für jegliche Sache in der, in der DFL da oder in diesem ganzen Konstrukt Profifußball da Freifahrtscheine ausstellen möchte, ähm, aber das nur am Rand, ich fand es ganz lustig, dass er da,
0: ja, uns beglückwünscht hat zu so einem Text, der schon relativ kritisch war, ja. Ich, ich gucke gerade, welcher das sein kann. Und eigentlich gehen die alle nun gegen Aki Watzke. War es Watzke? Ja, möglich. Aber <lacht> es, es
1: war aber, wie gesagt, sehr augenzwinkern. Und er hat gesagt, wir sollen. Eigentlich habe ich ja nichts falsch gemacht. Er hat gesagt, wir sollen Aki nichts davon sagen, dass er das gesagt hat. Haben wir ja nicht gemacht, wir haben es nur im Podcast erzählt. Na
0: <lacht> ja, gut wenn du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst und dann äh, nicht demnächst den Anruf von Aki Watzke ja. bekommst. Das der, der nimmt das übrigens, Oder von Axel Helmer. Der,
1: der nimmt das übrigens auch total sportlich, muss man auch dazu sagen. Also auch Watzke... Ähm der hat das auch übrigens, also da geht es jetzt nicht um irgendwelche Hinterzimmergespräche, also der hat auch auf der Veranstaltung gesagt, er ist da mit den Protesten insoweit fein, weil es auch keine, weil nichts unter der Güttlinie war, es keine beleidigenden Spruchbänder etc. gab. Also ähm, auch das muss man ihm ja lassen, also ähm, der, der lässt das ja zu, also das ist ja nicht so, dass er sich dieser Kritik nicht stellt ähm, und davor habe ich persönlich auch Respekt, das, das finde ich auch völlig in Ordnung so.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, du hast ja eben das Publikum angesprochen, also jetzt gar nicht so sehr inhaltlich, sondern einfach vom, vom Umfeld her, waren jetzt nur Dortmund-Fans da oder sind tatsächlich auch dadurch, dass, dass Axel Hellmann aus Frankfurt kam, Fans anderer Fanszenen vor Ort gewesen? Also
1: klar, ich habe jetzt nicht mit allen gesprochen, was ich weiß zumindest war, dass ähm, vereinzelt auch von anderen Vereinen Fans da war, das äh, betraf dann glaube ich auch so Fanszenen, die es... Äh die mit Dortmund sowieso so einen kleinen Bezug haben. Also ich glaube, Kölner äh, habe ich äh, wahrgenommen, die die dort waren. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte dann vor Ort auch mit Leuten von der Fanabteilung von Eintracht Frankfurt gesprochen. Für die war das dann vielleicht auch so eine Art Pflichttermin, in Anführungsstrichen, ähm, einfach weil es halt dann einfach ein Funktionär von, von ihrem Verein war. Und ähm, genau, das waren jetzt so zwei äh, Gruppen sozusagen, die ich äh, aktiv wahrgenommen habe, dass da jetzt noch weitere Personen aus anderen Fanszenen ähm, da waren, das kann ich nicht sagen, kann durchaus sein. Aber natürlich im Wesentlichen Dortmunder-Publikum, aber auch da auch total gemischt, das hat man auch bei den, bei den Nachfragen erzählt. Also klar, man kann jetzt nicht äh, kennt jetzt nicht jede Person und äh, man kann jetzt auch nicht bei jeder Person anhand der Kleidung sagen, welcher Strömung in Anführungsstrichen der Fanszene sie zugehörig ist, aber von Ultras bis zu ähm, ja, Fanclubs waren da glaube ich auch wirklich alle Strömungen der WVB-Fanszene der vertreten und insoweit hat das schon ein recht breites Bild abgegeben.
0: Und wie war die Stimmung im Plenum? Gab es auch irgendwie ähm, Leute, die Aki Watzke frenetisch zugejubelt haben, wenn er mal wieder Spitzen gegen die Blauen hat fallen lassen? Er
1: hat keine Spitze gegen die Blauen. Er hat einmal, was hat er drin gehabt? Ähm, ich glaube, es war mal was gegen Leipzig und dann meistersch. als wir dieses Thema Meisterschaftskampf und kaputter Wettbewerb, da hat er natürlich gesagt, dieses Jahr nicht, dieses Jahr geht die Schale nach Dortmund, das, da hat er dann auch natürlich das Publikum auf seiner Seite gehabt. Aber stimmt, jetzt kriegst du mich auf einen guten Gedanken, nämlich sein Fazit zu der Veranstaltung war, dass er in Richtung von Nikolai gesagt hat, er hätte ja an diesem Abend, ähm, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, aber sinngemäß sozusagen das Publikum auf seiner Seite gehabt und er, hätte, er wäre der populistischste an diesem Abend gewesen, das hat er gar nicht so, äh, angreifen gesagt, sondern eigentlich finde ich leicht anerkennt. Und ich glaube, wenn vor 300 Personen, Aki Watz gesagt, dass jemand anderes der populistischste an dem Abend war. Und da hat auch Nikolai passend dazu entgegnet, dass es für Aki sicherlich sicher nicht eine ungewohnte Situation war. Äh, von daher, dass, also da, wenn an es diese, an diesem Abend, wie gesagt, ich finde in, in Sieger und Verlierer zu denken, finde ich da irgendwie weird, das passt nicht so richtig. Aber ähm, ich glaube so, für diejenigen, die auf dem Podium saßen, wenn Watzke zu dir sagt, du wärst der populistischste
0: gewesen, hättest das Publikum hinter dich gebracht, dann hast du eigentlich gewonnen. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also heben wir jetzt den imaginären Arm von Nico in die Luft und äh, erklären ihn zum Sieger nach Punkten. Sozusagen, genau. Ähm, aber interessant zum Publikum, weil du jetzt äh, auch ernsthaft
1: vielleicht eine Antwort. Ähm, natürlich ähm, wurden da jetzt Beiträge von den Leuten, äh, von den Fanvertretern beklatscht, anders als Beiträge von Hellmann oder Watzke. Ganz vereinzelt am Ende der Veranstaltung ähm, hatte, das äh, gab es, also das war jetzt immer noch eine klare Minderheit im Saal, aber da hat man schon gemerkt, dass da vielleicht auch der eine oder andere überzeugt wurde, also das, das, das will ich gar nicht ausschließen, das äh, hört man glaube ich auch bei einer, man kann sich ja alles angucken, ich äh, ist jetzt kein geheimes Wissen, da muss man sich äh, vielleicht selbst einen Eindruck machen bei YouTube, aber es hatte glaube ich auch einen. Eine Wortmeldung begann auch damit, dass jemand meinte, dass für ihn das Ganze jetzt sich so ein bisschen mehr aufgeklärt hat als vorher. Also, ne, dass, dass es solche Eindrücke auch gab, das ne, wäre ja Quatsch, das zu verschweigen, weil man es auch auf der Aufnahme hört. Ähm, das mag ich nicht ausschließen. Das, was ich jetzt geschildert habe, das waren eben meine Eindrücke und ähm, der Eindrücke, die Eindrücke von den meisten, mit denen ich gesprochen habe und auch das, was so in der medialen Berichterstattung eben Einklang gefunden hat.
0: Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ähm, wie bereits erwähnt, ihr könnt euch das da draußen gerne nochmal selbst angucken und ähm, auf schwarzgelb.de eine Vielzahl verschiedener Texte zu dem Thema lesen. Wir hatten ein Interview mit dem Vorstand der Fanabteilung, Interview mit The Unity. Wir haben äh, eigene Texte, Meinungstexte unser Senf geschrieben. Wir haben einen wunderschönen Text, der erklärt, wie eigentlich so Private Equity funktioniert, falls euch das, der Begriff jetzt hier ein bisschen spanisch vorkam. Nein, es ist englisch. Aber ähm, falls ihr noch nicht so ganz wusstet, was ihr darunter verstehen müsst, das haben wir schön erklärt. Ähm, wir haben, ja die Kombination Grundwertekodex und Investoren in der DFL aufgearbeitet. Also, ja, sehr viel und das macht mich als äh, Vorstandsvor äh, nicht Vorstandsvorsitzenden, sondern Vorstandsmitglied der auch sehr der stolz.
1: der von ja.
0: Das sagst du nur, weil du meinen Dienstwagen haben ja, willst. Na, nein zu Investoren nein. für Jens. Ja. Ey, also wenn jemand Bock hat, mich zu finanzieren, ich wir können drüber reden. Ich bin halt nur nicht so günstig. Ähm, nein, macht mich sehr stolz. Wir haben da, glaube ich, das sehr gut begleitet und ähm, ja, insofern findet ihr bei uns, glaube ich, sehr gute Informationen und ähm, nochmal die Bitte, oder Bitte ist ein großes Wort dafür, aber ähm, wenn ihr Freunde habt, die Fans anderer Vereine sind, ich glaube, das ist ein Thema, was nicht nur und vielleicht sogar ganz besonders wenig BVB-Fans interessiert, weil, äh, wie Aki Watzke gesagt hat, Borussia Dortmund wird das nicht kriegsentscheidend sein, ob da jetzt noch mehr Geld reinkommt, weil dem BVB geht es verhältnismäßig gut. Ähm, wenn ihr Freunde habt, die Fans anderer Vereine sind oder Bekannte oder Familienmitglieder, dann ähm, weist die doch mal auf das Thema hin, weil ich glaube, das ist etwas, was uns insgesamt als Fußballfans die nächsten 20 Jahre im Zweifel äh, beschäftigen wird. Und da sollten wir uns alle zumindest eine Meinung bilden und informieren. Ähm, und wo diese Meinung dann hingeht, das, das ist, ist ja jedem selbst überlassen und wenn Leute dann der Meinung sind, hey geil, äh, Geld, damit äh, das Weserstadion endlich nicht mehr tropft, wenn es regnet und ich nass werde auf meinem Sitzplatz, hey auch cool, ist vollkommen legitim, denn ähm, das möchte ich auch nochmal betonen und ich glaube, das war eine ein schöne Erkenntnis, die du gerade geschildert hast, man kann auch durchaus abweichende Meinungen haben, solange man sie zivilisiert kommuniziert und ähm, das ist etwas, was uns in der gesamten Gesellschaft gerade immer mehr verloren geht. Und da finde ich sehr schön, dass wir das in einem so emotional aufgeladenen Umfeld wie dem Fußball und bei einem so elementar wichtigen Thema wie einem äh, DFL-Investoreneinstieg immer noch gut hinbekommen. Und dass sich dann am Ende äh, Aki Watzke auch hinsetzt und sagt, hey, ist alles cool, ich freue mich drüber, es ist ein guter Austausch. Ähm, genauso wie du und ich im Vorgespräch uns über über äh, Artikel auf schwarzgelb.de oder Forumsbeiträge ausgetauscht haben, wo wir auch gedacht haben, hey, die sind jetzt gerade vielleicht ein bisschen, schießen halt quer, aber es ist auch wichtig, andere Meinungen dazu sehen und zu hören. So, damit Volker hier diese wunderschöne Sprungmarke setzen kann, Kapitel abgeschlossen, <lacht> kommen wir zum nächsten Kapitel. Georg, worüber reden wir denn als nächstes?
1: Ja, nach einer Stunde können wir meinetwegen auch mal, oder nicht ganz einer Stunde, bei uns glaube ich die Aufnahme länger, können wir auch ein bisschen über das Sportliche sprechen. Ähm. Wir haben, haben ja schon häufiger, glaube ich, erwähnt oder auch das entsprechende Feedback bekommen, dass so dieses, äh, ja, diese Blockdiskussion sozusagen ähm, den Leuten ein bisschen besser gefällt, als wenn wir da wieder sklavisch irgendwelche Spiele besprechen. Von daher ähm, hätte ich vorgeschlagen, können wir mal kurz äh, erwähnen, welche Spiele wir jetzt abzuhandeln haben und dann einfach mal ein paar äh, Blöcke dazu besprechen, die wir uns hier
0: notiert hatten. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Ja, dann machen wir das doch, denn ähm, seit der letzten Aufzeichnung, die Fanny und ich gemacht haben, ähm, gab es vier Spiele in der Bundesliga für Borussia Dortmund, ähm, das war einmal das Heimspiel gegen die SG Eintracht Frankfurt, gewonnen mit 4 zu 0, ähm, dann das Auswärtsspiel beim VfL Bochum, Derby war allerdings schon ähm, 1 zu 1 unentschieden, dann das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, gewonnen mit 6 zu 0 und jetzt am vergangenen Sonntag, war es Sonntag, war es Samstagabend? Es Gott, war der Samstagabend ich bin verwirrt. Samstagabend, am vergangenen Samstag stimmt, ich war Sonntag beim Sport, ähm, am vergangenen Samstagabend ähm, das Heimspiel gegen den VfL aus Mönchengladbach ebenfalls gewonnen mit 5 zu 2 und damit haben wir ähm, bei Heimspielen wunderschöne 15 zu 2 Tore in den drei Spielen und auswärts 1 zu 1. Ist das eine wunderschöne Blockaufteilung, die ich hier vorgenommen habe, dass wir gesondert über das eine Auswärtsspiel und dann über die anderen Heimspiele sprechen?
1: Von meiner Seite aus ja, also das macht natürlich äh auch von den Ergebnissen her durchaus sind, weil die Heimspiele waren natürlich, äh, ja, torreich, könnte man sagen,
0: ja. Ja, nicht nur torreich, sondern vor allem auch erfolgreich. Ja, und das Auswärtsspiel ja. hat sich leider in eine Reihe mit den letzten Auswärtsspielen gereiht. Denn äh, da hatten wir ja bereits in Stuttgart in der letzten Folge besprochen, das Unentschieden, das sich angefühlt hat wie eine Niederlage. Und äh, dann haben wir ja auch in München verloren, in Leipzig verloren und bei den Blauen nur unentschieden gespielt. Also auswärts ist der BVB deutlich schwächer. Ähm, und da fand ich ehrlich gesagt das Spiel in Bochum eigentlich im Vergleich jetzt vor allem zum Stuttgart-Spiel verhältnismäßig gut. Es war nur nicht erfolgreich. Woran hat es gelegen? Das ist eine gute Frage.
1: Also ich würde aber erstmal zustimmen. Natürlich am Ende sieht der Befund dann äh, rein von den, von den Punkten her irgendwie Scheiße aus, wenn man jetzt gerade so dieses Schalke-Stuttgart- und Bochum-Spiel so übereinander legt und dann sagt: Okay, wir haben da Dreimal auswärts, dreimal bei einem Abstiegskandidaten, dreimal unentschieden. Ähm, natürlich die Spiele Gelsenkirchen und Stuttgart nochmal mit einer eigenen Dynamik, auch was die Führung und so weiter angeht. In Bochum war das ja nochmal ein bisschen anders. Ähm, und trotzdem war aber Bochum, ja, wobei das, das, das Schalke-Spiel war ja auch nicht schlecht, aber ich glaube, Bochum war im Grunde eigentlich eine ziemlich solide Performance, aber man kann das, glaube ich, auf Chancenverwertung und und dann werden wir wieder beim, beim Reizthema und Schiedsrichterentscheidung runterbrechen. Ähm, ob wir das jetzt wieder in, in aller Ausgiebigkeit diskutieren müssen, wahrscheinlich würden wir dann unseren eigenen Ansatz, nicht jedes Spiel zu besprechen, wieder komplett äh, über Bord werfen, wenn wir jetzt noch 20 Minuten diese Szene durchsprechen würden. Aber es gehört natürlich da, glaube ich, zur Geschichte dazu. Ähm, und wenn man das auch so finde ich in diesem ganzen großen Bild-Meisterschaftskampf und so einordnen. Natürlich dann ist es immer diese gleiche Diskussion mit ja, es kommt dann vielleicht auch nicht auf diese zwei Punkte an, sondern auf die hundert anderen, die man verschenkt hat. Ähm, aber wenn ich da, also wenn ich an dieses Spiel zurückdenke und dann an dieses tersitz interview denke, wie er nach dem Spiel sagt, Boah, Leute, das ist jetzt hier vielleicht so meine eine Gelegenheit, als Trainer Deutscher Meister zu werden. Also für mich hat sich da sehr schnell, so, wenn ich mal an dieses Interview denke, so dieser Herzschmerz äh, hat eingesetzt, ja. als diese Wut über das Geschehen irgendwie. So, das, hat mir, das hat mir wirklich wehgetan, als ich ihn da so gesehen habe. Ich, ich, hätte ihn ein bisschen angenommen ja, Arm absolut. genommen in der Situation, ja, ja. Ne? Ich
0: gedacht, ey, komm, Bruder, ja. komm, komm. Ja, aber er war ja wirklich gefühlt den Tränen nahe, als er darüber geredet und hat. Und trotzdem halt, ähm, so fair,
1: ne. Also, das, er hat ja, er hätte ja, er ja, hat ja <lacht> Gott weiß, was da erzählen können und das wäre, hätte jeder verstanden, ne? Also, das war ein sehr großer Moment, finde ich, von ihm, ja.
0: Ähm, ja, vielleicht müssen wir dann das eine Spiel doch ein bisschen konkreter besprechen als die anderen, weil die Muster ja äh, ähnlich sind bei den anderen Spielen. Ähm, BVB mit 22 zu 13 Torschüssen, ein bisschen schlechtere Laufleistung, deutlich bessere Passquote. Also eigentlich, ähm, wie gesagt, im Vergleich zum Stuttgart-Spiel, wo ich uns verhältnismäßig schwach fand und dann die hohe Führung auch relativ glücklich war, bis sie dann in sich zusammenfiel, ähm, so ein bisschen vergleichbar zum Bremen-Heimspiel, das ja ähnlich ausging, nur noch schlechter, ähm, fand ich das Bochum-Spiel, und du hast auch gesagt, das Derby war der BVB eigentlich die klar bessere Mannschaft. Und äh, gerade in Bochum ähm, Mangelt es an der Chancenverwertung und ich habe letztens noch äh, ein Gespräch geführt mit einem Redaktionskollegen, der sagte, in, wenn wir am Ende nicht Meister werden, dann haben wir es im Bochum verloren ähm, und zwar gar nicht so sehr wegen des Ergebnisses und der Punkte, sondern da hatten wir das Momentum. So, wir waren Tabellenführer, ähm, wir hätten nachziehen können und die Bayern auf Abstand halten können und so weiter und ja, nach, denn das Frankfurt-Spiel da vielleicht noch kurz um ein bisschen ins aus dem Nähkästchen zu plaudern und anekdotisch zu werden. Ähm, da war es bei mir noch so, dass ich im Stadion kurz pinkeln gegangen bin und plötzlich kamen Leute ins Klo gerannt und haben gejubelt. Und ich dachte, was ist denn los? Und dann hatte Mainz gerade das 2-1 gemacht. Ähm, und ähm, das war eine ganz besondere Energie und eine ganz besondere Stimmung. Und ich glaube auch von der Stimmung her, eins der besten Spieler der Saison. Einfach weil du beim Aufwärmen schon gemerkt 100%. hast, dass alle heiß sind und dass alle brennen und dass was geht. Und insofern kann ich diesen Punkt, wenn, dann haben wir es im Bochum verloren, ein Stück weit nachvollziehen, weil ja, natürlich ist es da wieder umgekippt, dann waren plötzlich die Bayern wieder vorne. Ähm, aber um Jürgen Klopp nach ungefähr drei Folgen mal wieder zu erwähnen, ähm, ich bin da ganz seiner Meinung, dass wenn man am Ende des Tages eine, ein Spiel abgeliefert hat, bei dem man sich viele Chancen herausgearbeitet hat und die dann aus welchem Grund auch immer nicht im Tor gelandet sind, man sich eigentlich nicht so viel vorwerfen kann. Und das war in Bochum zum Beispiel anders als in Stuttgart, wo wir einfach auch dusselig waren und kein gutes Spiel gemacht haben. Aber in Bochum hatten wir einfach haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber der Ball wollte halt irgendwie nicht rein. Aber dann kannst du dir halt nicht so viele Vorwürfe machen, insbesondere wenn der Schiedsrichter, ähm, so wie Edin Terzic es sagt, drei Situationen zu unseren Ungunsten entscheidet. Und das wäre einmal, dass es äh, direkt vor dem Bochumer Tor ein Foulspiel an Emre Can gegeben haben soll. Ich nehme bewusst die, die den juristischen Konjunktiv quasi dann den Elfmeter an Adeyemi, den es nicht gab, und den Elfmeter an Süle, den es nicht gab. Wobei sich da alle nur auf das vermeintliche Stützhandspiel äh, konzentrieren und viel weniger auf die Grätsche, die unten Süle auch noch umtritt. Ähm, wo ich auch jedes Mal denke, hey, das hätte eigentlich aus zwei Gründen Elfmeter sein können. Und wenn man das Handspiel nicht gibt, finde ich sogar fair, finde ich legitim, ähm, dann hätte man ja zumindest mal gucken müssen, dass der Bochumer da eigentlich Süle, der den Ball wegspitzelt, äh, komplett von den Beinen wämst und dafür Elfmeter geben müssen. Ähm, ja, und dann ist es, wie du gesagt hast, dass ich Edin Terzic am liebsten in den Arm genommen hätte nach dem Spiel, weil er da den Tränen nahe stand und gesagt hat, es kann nicht sein, dass ähm, meine persönliche große Chance, hier einen Titel zu gewinnen und dann auch im Großen Ganzen, wir haben eben über Wettbewerb in der Bundesliga gesprochen, nach zehn Jahren endlich mal nicht der FC Bayern, ähm, entschieden wird wegen so einer Fehlentscheidung Und ich glaube, da sind wir uns landläufig auch einig, dass das eine Fehlentscheidung war. Und da finde ich dann auch hinten raus die Begründung, dass Adiyemi in den Spielen zuvor ja ähm, möglicherweise schon mal leicht gefallen sei. Bei der einen Szene gehe ich so, also bei dem Heimspiel direkt davor gegen Frankfurt gehe ich nicht mal mit, dass es eine Schwalbe war, sondern das war halt ein Zweikampf erst gefallen. Man kann durchaus entscheiden, dass es kein Foul ist. Vollkommen cool. Aber ihm dann Gelb dafür zu geben, dass er, es gab Kontakt so, ne, es war nicht so wie wie gegen, was Wolfsburg? Nee, es war noch eins davor, oder? Ja, es war noch eins davor, wo er, wo er tatsächlich, also das war ja richtig dumme Schwalbe, vollkommen legitim, ich glaube gegen Frankfurt. Es war auch vor der Süd, das konnte ich relativ gut sehen, wo ich gedacht habe, okay, kann Elfmeter sein, muss kein Elfmeter sein, aber ihm dann noch Gelb zu geben für ein Zweikampf, bei dem er fällt, fand ich auch schon haarig. Und dann hinten raus zu sagen, hey, ja, der ist halt jetzt zweimal ähm, wegen möglichen Schwalben irgendwie aufgefallen, das gucke ich nicht so genau hin oder entscheide im Zweifel gegen ihn, wenn er vollkommen klar von den Beinen geholt wird in einer Szene, wo dann, oh, ist eine unnatürliche Bewegung. Nee, Leute, er, er stellt den Fuß rein, um sich direkt drehen zu können, um den Gegenspieler abzuschirmen. Das passiert in jedem Zweikampf im Mittelfeld, dass man ein Bein rausstellt, um den Ball abzuschirmen. Also, da fand ich dann auch die Erklärungen hinten raus von von Stegemann und vom DFB ein bisschen schwach, zu sagen so, ja, hm, das war halt der Grund, weshalb ich das nicht angeguckt habe und so weiter und dass dann auch der der VAR, ja, das Thema hatten wir schon oft genug. Ich, ich verstehe auch, dass er nicht eingreift, weil wenn er eingreift, dann, ja, wir sprechen immer über Eingriffsschwelle und so weiter. Das Thema ist für mich halt leider einfach durch, weil so wie der VAR aktuell angewandt wird, ähm, funktioniert er einfach nicht, weil entweder du musst den Schiedsrichter quasi überstimmen, indem du ihm halt schon sagst, hey, guck es dir nochmal an und dann hat er im Hinterkopf immer noch den Punkt, er würde mir nicht sagen, ich soll mir nicht angucken, wenn es nicht falsch wäre, wegen der Eingriffsschwelle-Fehlentscheidung, ähm, oder du sagst halt nichts, weil die Eingriffsschwelle zu hoch ist, ach, es ist halt Bullshit und da, also da muss es doch irgendwie eine bessere Lösung geben, wo man am Ende sagen kann, okay, so bringt dieser Videoassistent tatsächlich was, denn aktuell verlagert er nur die Diskussion und äh, bringt sie nicht zu Ende und gerechter wird es auch nicht, wenn solche Situationen dann nicht gesehen werden oder nicht entschieden werden oder wie auch immer. Das ist. Und jetzt mal unabhängig vom äh, Ausgang, dass es Meter für Borussia Dortmund hätte geben müssen und ich BVB-Fan bin, sondern einfach allgemein ich hätte genauso argumentiert, wenn es Köln gegen Frankfurt gewesen wäre.
1: Aber es ist ähm, interessant, das, was du sagst, diese Perspektive, die mit, dass man das, diesen Schmerzen bei dem Bochum-Spiel natürlich, das wäre in je, jeder Konstellation ärgerlich gewesen, auch am ersten Spieltag, aber dass das sich auch so ein bisschen aus dieser Dramaturgie des vorherigen Frankfurt-Spiels speiste mit der Tabellenführung und so weiter, das, äh, ja. das ist mir jetzt auch erst so aufgefallen, als du es gesagt hast, da, da würde ich auch hundertprozentig mitgehen, weil ähm, da kommen wir übrigens auch wieder so ein bisschen auf diese DFL-Thematik zurück mit äh, parallele Spiele im, äh, am Saisonende, ne, was ja jetzt auch nicht mehr gibt. Vorletzter Spieltag ist jetzt auch wieder auseinandergezogen und nicht äh, alles Samstag 15.30. Uhr. Aber da hat man schon mal wieder gemerkt, was das bedeutet bei diesem Frankfurt-Spiel, wenn du unter der Tribüne stehst und alle äh, Leute rasten halt komplett aus, weil halt plötzlich ähm, Bayern das Spiel halt äh, abschenkt. Ähm, und wenn ich so das auch von der Stimmung her, da, das haben wir zwar noch nicht in unserem Dokument stehen, aber kann man ja vielleicht einen kleinen Exkurs zu machen, so stimmungstechnisch vergleicht, äh, Frankfurt-Spiel mit Wolfsburg 6-0 und jetzt auch dem 5-2 gegen Gladbach, das war schon was anderes, als du halt die Tabellenführung hattest und äh, oder die Bayern-Niederlage vorher hattest und dann eben Tabellenführer geworden bist durch den Sieg. Ähm, die anderen Spiele fand ich, weiß nicht, wie es dir ging, stimmungstechnisch im Stadion so, natürlich war das ausgelassen, es war ein hohes Sieg, es war... Ähm, ja, locker, lustig, aber ähm, halt nicht so mit diesem krassen Meisterschaftsfokus, so von wegen, boah, wir holen jetzt wirklich dieses Jahr die Meisterschaft, sondern eher so dieses, bei beiden Spielen wusstest du vorher, okay, Bayern hat schon gewonnen, also geht es jetzt hier eigentlich nur darum, halt nachzuziehen und irgendwie mitzuhalten. Und äh, ja, ausgelassen, schön, hohe Siege, schön, aber... Ja, Job erledigt und hoffen, dass es nächste Woche einen Patzer gibt. Ähm, so habe ich, finde ich, die Stimmung wahrgenommen von den beiden letzten Heimspielen im Vergleich zum Frankfurt-Heimspiel. Ja, das Frankfurt-Heimspiel
0: ragt da sicherlich einfach ja. heraus, weil äh, ne, A war es so die Chance zu überholen und B wurde sie auch mit wehenden Fahnen äh, angenommen. Ich finde aber dennoch, dass auch seit dem Frankfurt-Heimspiel grundsätzlich mehr Biss da ist, mehr mehr Zielstrebigkeit, wenn ich das so formulieren kann, für die Tribüne, für die Stimmung. Also, dass schon alle begriffen haben, es geht um was. Und das war bis zum Frankfurt-Spiel tatsächlich nicht so. Bis zum Frankfurt-Spiel ja. hatte ich das Gefühl, die Saison läuft jetzt so ein bisschen aus. Und plötzlich, das war so eine Initialzündung, das Frankfurt-Spiel, plötzlich war so, okay, verdammt, wir können wirklich Meister ja. werden. Und dann waren auch alle da und seitdem sind auch weiterhin alle da. Ich fand auch Wolfsburg und Gladbach gute Spiele von der Stimmung und auch immer mit viel Biss und viel ähm, Drang und viel Energie, gegen Frankfurt Energie ist glaube ich das Wort, was so am besten passt ja, zu dieser total. Stimmung, an dem du konntest Energie spüren und dieses Stadion wollte gewinnen und die ist auch immer noch da, natürlich klar, wenn du nach 20 Minuten 3-0 führst, flacht danach ab, ist auch vollkommen legitim und finde ich dann auch besser, als wenn es bei 0-0 zu -0 abflachen würde, ähm aber ja, ich, ich glaube, der Glaube ist da. Und äh, der lebt auch weiter. Und damit kommen wir dann zum Titel dieser Folge. Ne? Es ist halt auch erst dann vorbei, wenn es zu Ende ist. Und jetzt muss Volker die Folge auch so nennen. Jetzt hat er gar keine andere Wahl mehr. <lacht> um, und um, ja, ich, glaub, ich glaube, das ist etwas, das bis zum Frankfurt-Spiel dachten alle, die Bayern ziehen eh weg. so Und dann haben wir gemerkt, okay, die sind doch verwundbar. Und es wäre natürlich jetzt sehr ähm, deprimierend, wenn es am Ende wieder unsere eigenen Auswärtsspiele sind, die uns das Genick brechen. Wobei ähm, da können wir vielleicht so ein bisschen den, den Bogen schlagen, weg von den einzelnen Spielen hin zu so einer grundsätzlichen äh, Betrachtung, starker Heimspiele, schwache Auswärtsspiele ähm, und vielleicht auch von weg von äh, Bochum-Derby-Stuttgart hin zu die gesamte Saison, weil man muss sich nochmal vor Augen führen, wo wir am Ende der Hinrunde standen und wo wir jetzt stehen, tabellarisch und punktemäßig und das vergleichen und da auch mal die Entwicklung sehen, die wir gemacht haben. Und wenn du mir... Ähm, im November war es ja leider schon, gesagt hättest, wir würden Ende Mai noch um die Deutsche Meisterschaft mitspielen, hätte ich einen Vogel gezeigt. So Und das ist halt einfach nochmal der Punkt. und ja.
1: Ich finde, dazu, um da einzuhaken, ähm, das ist jetzt zwar schon fast der Ausblick auf, wie der Meisterschaftskampf zu Ende gehen könnte, aber bei dem... Fra
0: du meinst es wird, weil der BVB... Genau, der richtig,
1: ja. Ähm, in guter Gesellschaft mit Aki Watzke. <lacht> Weil bei dem Frankfurt-Spiel fiel mir das auf, weil man, ich mir dann mal parallel so die letzten paar Spiele von Bayern angeschaut hatte, also die, die Ergebnisse dann jeweils und ohne jetzt Bayern-Fan zu sein, ohne da so nah dran zu sein, um die Stimmung dort auch wirklich einschätzen zu können, aber... Es also ist klar, das ist dann auch mal nur subjektiv alles. Ich habe dann mal bei Twitter gelesen, wie auch dort Leute, die im Stadion waren, dort so die Stimmung im Stadion wahrgenommen haben. Also jetzt nicht Stimmung im Sinne von wie laut oder leise war es, jetzt sondern einfach so die, ne, das Befinden der Leute, sage ich mal. Ähm, ich glaube, wenn, also nachdem wir Meister geworden sind, Entschuldigung, wird man oder wird eines der herausragenden Punkte in der Saison, glaube ich, sein, dass wir eben so nur diese beiden Stimmungslagen hatten, dieses hochjaucht sind oder zu Tode betrübt. Und solche Spiele wie eben Stuttgart, wo wir die am liebsten alle zum Teufel gejagt hätten. Oder äh, Bochum, wo wir dann da standen und, wie du sagst, wo man Tersisch am liebsten in den Armen genommen hätte. Oder Bremen letzte Saison, wo man eigentlich vor Stuttgart schon dachte, das, sowas kann doch eigentlich nicht passieren. Oder äh, meinetwegen auch das Derby, was wo man zwar der Mannschaft keinen riesigen Vorwurf gemacht hat, aber wo man trotzdem nicht so wahnsinnig glücklich drüber war, ähm, sich eine feiernde Nordkurve äh, anzuschauen, während die da ähm, wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt haben. Ähm, oder einen wichtigen Punkt. Ähm, und dann hast du aber gleichzeitig eben halt diese Spiele wie Frankfurt, die sich ja irgendwie daraus speisten, dass man dann von heute oder von einer Woche zur nächsten gemerkt hat, boah, wir sind jetzt wieder da, wir können wirklich Meister werden und ich wenn ich das so mit Bayern vergleiche, von dem, was ich bei Bayern mitbekomme, ist es bei Bayern irgendwie so immer so eine Durchschnittsstimmung und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Da ist zwar jetzt, halt, klammern wir vielleicht mal dieses, diesen hohen Sieg gegen Schalke aus, der dann vielleicht auch irgendwie in der Natur der Sache liegt, weil, klar, wir haben irgendwie alle so eine sehr zynische Hoffnung gehabt, dass Schalke uns wirklich da Punkte bescheren könnte im Meisterschaftskampf und dann am liebsten trotzdem absteigt, ähm, aber das war natürlich irgendwie zu keinem Zeitpunkt wirklich realistisch. Aber davor gibt es dann irgendwie so einen knappen, äh, knappen Sieg in Bremen, wo sie 2-1 gewinnen. Auch gegen Hertha, die ja wirklich gar nichts auf die Reihe kriegen, ähm, gewinnen sie in Anführungsstrichen nur 2-0. Und ich glaube, die Tore fahren auch teils relativ spät Eine Niederlage gegen Mainz. Äh, davor dann so dieses ziemlich uninspirierte ähm, Ausscheiden in der Champions League gegen City, wo sie dann auch im Rückspiel nur unentschieden spielen, nachdem sie ja im Hinspiel 3-0 verloren haben und richtig unter Zugzwang waren, in unentschieden in Hoffenheim, dann auch dieses Pokal aus in Freiburg, wo sie dann direkt in der gleichen Woche dann wieder gegen Freiburg spielen und trotzdem nur 1-0 gewinnen. Also ich finde, das ist irgendwie so, ein, so, so eine madige Grundstimmung, die sich bei Bayern durchzieht und bei uns ist halt so dieses, eine Woche würden wir am liebsten alle sonst wo hinjagen und in der Woche drauf äh, sind das schon die, die die zukünftige Meistermannschaft, die wir bejubeln und im Borsigplatz da äh, durch den Borsigplatz Platz fahren werden. Und ich finde, ähm, das ist so gerade für mich so unser Pfund, was wir jetzt im, so stimmungstechnisch im Meisterschaftskampf haben, dass ähm, wenn wir dann mal auf dieser Welle sind, so wie sie eben nach dem Frankfurt-Spiel war, dass wir auf der dann jetzt gerade, glaube ich, ziemlich gut reiten können. Das heißt zwar nicht, dass wir trotzdem bei so einem Spiel wie am Samstag dann äh, am Sonntag in Augsburg wieder richtig böse auf die Schnauze fliegen können, aber wenn man erstmal auf dieser Welle ist, glaube ich, dann kann man die auch zu Ende reiten und bei Bayern ist es so ein bisschen von Woche zu Woche so sowas so so Madiges irgendwie, so mh, wird mal knapp hier gewonnen, unentschieden dort und deswegen, das ist finde ich so gerade mein größter Punkt, warum ich auch glaube, dass wir wirklich Meister werden dieses Jahr, weil das uns irgendwie da so wesentlich unterscheidet, gerade was so die Stimmung in und um den Verein angeht und da sind wir noch, haben wir noch lange nicht über diese ganzen querelen personeller Art bei Bayern gesprochen, die jetzt sicher auch da, und die ja genau das widerspiegeln, wo du bei uns wenigstens das Gefühl hast, dass da Terzic halt, ne, Mannschaft, Einstrang, auch Leute wie hum, äh, Hummels, Reus, kommen aus der zweiten Reihe, wenn es sein muss, über Reus können wir vielleicht ja nochmal gleich sprechen. Ich finde, das passt da irgendwie in dieses Gesamtbild hinein.
0: Ja, wir müssen ja dann auch so ehrlich sein und sagen, die Bayern spielen die schlechteste Saison seit, 1900, nee, seit 2010 ja, oder sowas. Ja. Und ähm, nur deshalb haben wir diese Chance. Und eigentlich muss der BVB, der immer die Story erzählt hat, wenn die Bayern schwächeln, werden wir da sein, jetzt halt auch da sein. Den Vorwurf werden wir uns am Ende dann auch machen lassen können. Ich wollte nur eben nochmal gesagt haben, wir werden diese Meisterschaft nicht in Bochum verspielt haben. Also ja, vielleicht dann die Welle, dass die nochmal einen Bruch genommen hat, die du gerade beschrieben hast in Bochum und die wir vielleicht hätten zu Ende reiten können sonst. Aber wir haben in der Hinrunde viel katastrophalere Spiele gehabt als in der Rückrunde und insgesamt ist die Rückrunde etwas, was mir Mut macht, auch für die Zukunft dieses Vereins weil Spieler angekommen scheinen, weil, weil Spieler Klick gemacht haben. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen drüber reden, wer in den letzten Wochen positiv hervorgestochen ist, dann, dann landen wir ganz schnell bei Namen wie Adeyemi, bei Aller, bei, bei Malen. Spieler, die wir eigentlich, also insbesondere Malen, den hätten wir im Winter alle verkauft. Ähm, Aller scheint jetzt dann wirklich auch in Form zu gelangen, nicht nur spielfit zu sein, sondern auch wirklich Tore zu machen. Und was für Tore teilweise... Boah, dieses toll gegen Gladbach mit der Hacke. Eieieiieiieiieiiei. Ähm, ja, und äh, in der Konstellation. Also da, das ist ja auch etwas, wo man sagen kann, äh, Alea hat es gerade in einem Interview gesagt, der BVB ist die beste Mannschaft in diesem Kalenderjahr. Und ähm, das macht mir ja dann auch Mut über die Saison und die letzten beiden Spiele hinaus, wo ich sage, okay, da kann man vielleicht drauf aufbauen. Und das wird dann vielleicht auch mittelfristig dafür sorgen, dass hier etwas zusammenwachsen kann und etwas... Was, wo wir nächstes Jahr vielleicht noch Spaß dran haben. Und dass man dann auch, sollte es nicht klappen, was wir natürlich alle nicht hoffen und wovon wir alle nicht ausgehen mit der Meisterschaft, dass man dann vielleicht im nächsten Jahr nochmal angreifen
1: kann. Und ich finde, das ist, was du sagst, auch immer ein sehr guter Marker dafür, ähm, eine Gesamtentwicklung zu beurteilen, nämlich die Frage, ähm, oder in dem Moment, wo man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, boah, wer sind denn jetzt eigentlich die Gewinner und Verlierer der Rückrunde, meinetwegen? Und da fallen einem ja auf, Verliererseite nicht so wenige ein und auf Gewinnerseite umso mehr. Und ich finde, das erinnert mich auch so ein bisschen an diese erste Terzic-Amtszeit, wo du dann plötzlich in der Rückrunde gesehen hast, wie dann Moda Hut so äh, völlig abgegangen ist von jetzt auf gleich, der vorher nie keine große Rolle gespielt hatte, ähm, wo auch Sancho wieder auf die Spur kam, der, glaube ich, dann eine äh, ne schwache Hinrunde gespielt hatte und dann ähm, ja, äh, da ich kann mich nur an diese Leipzig-Spiele- Pokalfinale erinnern, die, die, ich glaube, die haben heute noch alle Albträume von ihm, ähm, Grüße an Opa Meccano. Ähm, so, und wenn man das äh, überträgt, wir hatten ja gerade schon mal gesagt, so, oder du hattest ja schon ein paar Spiele angesprochen, dann fallen einem ja wirklich fast nur Gewinner ein. Ähm, und was wären denn, also wenn man mal die Gegenprobe macht, wer, wer wäre denn der Verlierer der Rückrunde im BVB-Kader? So, natürlich könnte man jetzt dann drüber sprechen, naja, so Mats Hummels, da haben wir irgendwie in der Hinrunde drüber gesprochen, dass der mit zur WM fahren muss. Aber was auch so sein Standing angeht, hat der, also ich finde... Wir kommen, glaube ich, gerade so an diesen Punkt, wo man sagt, boah, Mats Hummels, jetzt reden wir plötzlich wieder drüber, was wäre das für ein Borusse in der Nachbetrachtung gewesen, wenn der nicht zu Bayern gewechselt wäre. So hätten wir ja über drei, vor drei Jahren nie über ihn gesprochen. Ähm, also selbst wenn man sagt, da haben sich was an den Spielzeiten von oder an den Einsatzzeiten von ihm geändert, ähm, muss man trotzdem sagen, dass er im, im Ansehen her einen unfassbaren Zugewinn bekommt bekommen hat und dass ähm, der Umstand, dass er von der Bank oft jetzt kam ähm, und trotzdem von, von außen da für die Mannschaft da war und man ja auch von intern so mitbekommen hat, dass er sich da total vorbildlich verhalten hat. Wie kann man dann sagen, dass das ein Verlierer ist? so Nur weil er jetzt ein bisschen weniger gespielt hat. Bei Marco Reus mag das ein bisschen gespaltener sein, weil wir auch hier im Podcast auch sehr kritisch teilweise über ihn gesprochen haben, weil man das zwischenzeitlich eben ein bisschen ja, vermisst hat bei ihm, dass er das mehr nach außen trägt, wirklich... Ähm ja, auch von der Bank aus sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Da war natürlich dieses Stuttgart-Spiel, so das kulminierte ja so in dieser letzten Szene, wo er da so zurücktrabt und so, alles schön und gut. Ähm, aber auch da kann man ja sagen, okay, das löst sich vielleicht jetzt auch wieder so ein bisschen in Wohlgefallen auf, äh, durch seine Vertragsverlängerung, die du vorhin angesprochen hast, ähm, auch zu Konditionen, wo man, finde ich, aus BVB sich sagen kann, ähm, diese Frage, kriegt er jetzt einen Einjahresvertrag, zwei Jahre Vertrag, die ja offensichtlich dazu den Parteien so ein bisschen streitig war. Ähm, da hat sich der BVB durchgesetzt, Marco Reus hat sich darauf eingelassen, was ich auch ein sehr gutes Signal finde, was so die Akzeptanz seiner Rolle, wie auch immer sie nächste Saison aussehen mag, angeht. Ähm, so, also wer wäre denn sonst noch ein Verlierer, so der, der Rückrunde? Ich finde, da, da würden mir echt keine großen Namen einfallen. Und ich finde, das sagt...
0: Hey. Ja, ja. also mir fällt einer ein, es ist Anthony Modest, ja, aber das gut. liegt, also ja. der war ja schon Ende der Hinrunde mehr oder weniger ja. abgemeldet, als Mukoko dann genau. gespielt hat. Jetzt könnte ja. man sagen, Mukoko genau, ist ein kleiner ja. Verlierer der Rückrunde, ja. weil Alea zurück ja. ist. Um, aber das auch eher weniger aufgrund von seiner eigenen Leistung, sondern vielmehr einfach durch die Rückkehr von Alea. Genau,
1: ja. Und man kann sich natürlich auch fragen, wie wäre die ja. Mokoko-Rolle in der Hinrunde gewesen, wenn da Alea eben direkt fit gewesen ja. wäre. Dann hätten wir wahrscheinlich jetzt bei Mokoko gesagt, es war halt so ein Jahr, wie wir es erwartet haben, wenn man halt hinter Alea die Nummer zwei ist. So, ähm, ja, von daher, ähm, wir hatten ja im Vorfeld, kann man äh, sagen, Grüße an der Stelle mit Fanny so ein bisschen drüber gesprochen, der diesen Punkt aufgeworfen hat. Was bedeutet das jetzt eigentlich, unabhängig vom Ausgang des Meisterschaftsrennens für den BVB? Und äh, ich finde da teile ich deine, deine Einschätzung, dass ich da ein ganz gutes Gefühl habe, nicht nur was die bisherigen ähm, Vertragsverlängerungen angeht, sondern auch einfach, was so diese Gesamtstimmung, ähm, Gesamtleistungssteigerung ja, im Verein in den, bei den einzelnen Spielern in der Rückrunde angeht.
0: Es wird natürlich frustrierend sein, sollte der BVB nicht Deutscher Meister sein und sollte der BVB knapp daran scheitern und das muss man dann auch sagen, im Zweifel an sich selbst scheitern. So, ne? also So ehrlich müssen wir sein. Aber es wird genauso frustrierend sein, wie es tatsächlich bei jedem dieser Spiele, wie du eben schon angesprochen hast, frustrierend war, dass man in Stuttgart am Ende da saß im Block oder ich nicht, ich war zu Hause, aber die Fans im Block gesessen haben und den Jungs am liebsten Kopf abgerissen hätten, weil sie so dumm waren an der Stelle, das Spiel nicht, den Sack nicht zuzumachen und sich noch dieses dumme, dumme 3 zu 3 zu fangen. Ähm, aber das ist bei uns allen, und das ist ja das Schöne, immer verraucht, weil wir dann daran geglaubt haben, okay, scheiß drauf, wir geben jetzt trotzdem alles, weil die Chance ist noch da, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, die fette Lady hat noch nicht gesungen und ähm, so sollten wir dann vielleicht auch die Saison sehen, die wir auf der einen Seite durchaus kritisch und ich glaube, das hat äh, Edin Terzic immer betont, äh, haben wir Mitte der Rückrunde einmal darüber gesprochen, als wir gegen Bayern und, und Leipzig verloren haben, dass äh, er da immer schon gesagt hat, die Ergebnisse sind vielleicht gerade so ein bisschen besser als die Leistungen. Hat er nach jedem, als als wir zehnmal in Folge oder neunmal in Folge gewonnen haben, hat er das immer gesagt, so, hey, wir, wir bleiben kritisch, keine Sorge. Und dementsprechend macht mir das sehr viel Mut für die Zukunft, dass das halt schon realistisch betrachtet wird und dass man dann nach dem Bochum-Spiel auch sagt, hey, wir waren am ein gutes Spiel gemacht und am Ende hat der Schiedsrichter uns halt dreimal benachteiligt. So, dann finde ich das auch legitim, weil ich das für eine realistische Betrachtungsweise halte, die dabei nicht ausblendet, dass man natürlich selber vorher schon drei Tore hätte machen müssen. So, Aber ähm, das macht mir einfach sehr viel Mut und dann werde ich natürlich frustriert sein, sollte der BVB in zwei Wochen oder anderthalb ähm, beim Heimspiel gegen Mainz am Ende nicht die Meisterschale in Empfang nehmen dürfen. Aber ich werde dann trotzdem sagen, die Rückrunde war echt gut und wenn wir es verloren haben, dann eher in der Hinrunde als in Bochum, als in Stuttgart oder bei den Blauen. Ähm, weil das waren halt auch alles Spiele, die nur einen Punkt gebracht haben. Aber ne, dann ärgere ich mich lieber über das Heimspiel gegen Bremen oder weiß Gott. habe die meisten Spiele aus der Hinrunde schon verdrängt, die Scheiße waren. Aber ähm, wenn man wenn man Hinrunden und Rückrunden-Tabelle mal gegenüberstellt, ich habe auch eben einmal geguckt, äh, Heim- und Auswärtstabelle ist auch krass, wie einfach Heimtabelle mit fünf Punkten vor den Bayern anführen. Und also wir werden definitiv die beste Heimmannschaft der Liga bleiben. Ja, und auswärts haben wir nicht, also fast nur die Hälfte der Punkte geholt von Heimspielen. Das ist etwas, was man kritisieren kann, was man angehen werden muss. Und dann guckt man Hinrunde und, rück, hin und Rückrunde und da sind wir jetzt schon in der Rückrunde besser und haben noch zwei Spiele zu spielen und sind schon fünf Punkte besser als in der Hinrunde. Ähm, da sieht man es ja auch. Also wenn wir dann am Ende in der Rückrunde 42 Punkte geholt haben werden, dann ist das eigentlich eine Rückrunde, die in einer normalen Saison für die Meisterschaft gereicht hat. Also normal prä Bayern München 2013. Ähm, und dann werde ich in der Rückrunde nicht so viel auszusetzen haben, ehrlicherweise. Und natürlich wird es frustrierend sein und da wird der Frust auch es, es wird sehr viel oh Mann, es war so knapp und wir hatten selbst in der Hand und es wird sehr viel Ärger sein, wie damals, als wir Hoffenheim in die zweite Liga hätten schießen können, aber da hat bei mir auch schon überwogen, dass ich gedacht habe, ja, aber hätte Fortuna mal mehr als neun Punkte in der Rückrunde geholt, dann wären sie halt auch nicht abgestiegen. Also man muss das schon realistisch betrachten und auch in den Kontext setzen. Insofern ähm, das wird frustrierend oder das, also es wird nicht frustrierend, weil wir gewinnen ja, aber es könnte frustrierend sein. Und ähm, alles in allem bin ich aber positiv gestimmt. Und dann wird mein Saisonfazit nicht daran hängen, ob wir jetzt erster oder zweiter werden, sondern an der Gesamtentwicklung. Und die ist ja in den letzten Monaten durchaus positiv. Und dann bin ich einfach sehr gespannt, was äh, sich in der Sommerpause noch so tut an Transfers und so weiter.
1: Ja, und ähm, um diesen ganzen... Block, glaube ich, abzuschließen, kommen wir jetzt, glaube ich, nicht drum herum, Jens, dass wir noch eine kleine abschließende Prognose abgeben müssen. Das klingt jetzt natürlich sehr gespielt, nachdem wir jetzt gerade schon hundertmal gesagt haben, dass wir natürlich Meister werden werden, aber es geht ja gar nicht um die Prognose als solche, sondern eher so, was macht uns denn jetzt eigentlich Mut, dass wir das Ganze noch schaukeln werden und wenn ich da jetzt starten würde, würde ich zum einen das nochmal aufwerfen, was ich gerade gesagt habe, also einfach diese Stimmung, die wir irgendwie erzeugen können, die ich bei Bayern halt gar nicht sehe. Das ist irgendwie ja einfach so, so, eine, so, so eine madige Grundhaltung die ganze Zeit. Das ist bei mir Punkt eins. Ähm, und ansonsten, ja, ehrlicherweise das Restprogramm halt. Ne? Also klar, das ist jetzt ein schwieriges Spiel am Sonntag. Augsburg ist ein Gegner, da haben wir schon öfters mal ja uns nicht so wahnsinnig geil präsentiert. Aber ist nun mal einfach ein Verein, aus dem unteren Tabellendrittel, während Bayern dann halt eben gegen Leipzig spielen muss. Ich finde, wenn du immer so diese Matchups vergleichst, okay, dann haben wir nächste Woche oder diese Woche vielmehr schon mal da meiner Meinung nach einen Vorteil, weil Leipzig muss sich eben auch noch strecken, um da in die, äh, die Champions-League-Plätze zu, zu behaupten, sage ich mal. Und am letzten Spieltag, okay, da kann man natürlich sagen, für Köln geht es um gar nichts mehr, äh, weil die ja gegen Bayern zu Hause spielen. Und Mainz, äh, da ist natürlich... Für Mainz aber auch nicht. Ach, das ist komplett, äh, die können nach oben hin dann quasi auch nichts mehr rausholen?
0: Ach nee, aktuell, nee, sie könnten, je nachdem, also je nachdem, wie es läuft, sind sie dann raus, weil also sie haben jetzt vier Punkte Rückstand auf Platz sechs, mhm. ähm, das heißt, je nachdem, wie es jetzt am Wochenende läuft, ging es auch für Mainz um nichts, die sind, lustigerweise, Mainz ist neunter, Köln ist zehnter, also da ist, glaube ich, ein ziemlich... Duell auf Augenhöhe, was so die Gegner angeht.
1: Ja, und dann würde ich halt, also wenn ich es mir aussuchen würde, äh, dann finde ich unser Spiel dann doch wieder ein bisschen dankbar. Zum einen natürlich, weil Heimspiel, du hast ja gerade gesagt, wie es so um unsere Heimstärke bestellt ist. Das, finde ich, ist ein wichtiges Argument. Also das muss man sich ja nun mal ausmalen. Letzter Spieltag, äh, das Geld liegt auf dem Tisch, Dortmund kann Meister werden, BVB hat ein Heimspiel. Also jetzt beschwöre ich es vielleicht, vielleicht jinx ich es jetzt, aber bei aller Liebe, da, da da wird dieses Stadion so explodieren. Also, das wird so eines dieser Spiele sein. Selbst wenn die Mannschaft nicht bei 100 Prozent ist, dann wird das Stadion dieses Spiel gewinnen. Davon bin ich fest überzeugt. Und Bayern dem gegenüber spielt dann in Köln. Und man muss jetzt ja nicht dieses ganze Fanfreundschaftsding bemühen und so weiter. Aber ich glaube, alleine aus Kölner Sicht die Möglichkeit am letzten Spieltag zu Hause, auch nach einer komplizierten Saison, die die hatten, Abschiedsspiel von Jonas Hector, die Möglichkeit, Bayern noch das Ganze zu versauen. Also ich finde, da haben wir auch beim letzten Spieltag einfach ein geileres Matchup als Bayern. Und das sind so meine Punkte, wo ich sage, das macht mir sehr viel Hoffnung,
0: dass es hinhaut. Ich sehe tatsächlich auch das Augsburg-Spiel als den großen Knackpunkt. Und das habe ich auch vor drei Wochen nach dem Bochum-Spiel schon gesehen, weil ich gedacht habe, okay, auswärts sieht es jetzt tatsächlich nicht so gut aus für uns und sah es jetzt auch in den letzten Wochen nicht so gut aus. Wann haben wir das letzte Auswärtsspiel gewonnen? Ich will gar nicht nachgucken, um es zu jinxen. Hm. Ähm, ich sag nur, Enno Maaßen, immer einer von uns und Marco Rose, ich habe immer an dich geglaubt. <lacht> Nächstes am Wochenende, das ist <lacht> Nochmal die entscheidende Phase. <lacht> ja, genau. Nee, also wirklich, also ich, ich meine, wie war unsere Bilanz unter, unter Rose gegen die Bayern? Wir haben wahrscheinlich jedes Spiel verloren, aber ähm, Leipzig ist, macht nicht Spaß, gegen die zu spielen und wie du sagtest, für die geht es theoretisch auch noch darum, ähm, den Champions-League-Platz festzumachen, auch wenn es gut aussieht, weil äh, den reicht ein Punkt, aber das würde uns ja auch schon reichen. Problem ist, Leipzig kann sich wahrscheinlich auch eine Niederlage erlauben und dann am letzten Spieltag die entscheidenden Punkte holen. Ähm, wir nicht. Wir müssen einfach beide Spiele gewinnen und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den wir für uns mitnehmen sollten, ähm, einfach jetzt jedes Spiel gewinnen, das sage ich seit dem Derby wahrscheinlich oder davor und dann hoffen, dass die Bayern irgendwo Punkte liegen lassen. Ich erinnere mich noch, was war das, ich glaube es war sechs Spiele vor Schluss, es war vor dem Frankfurt-Spiel, da, das Heimspiel vor dem Frankfurt-Spiel, da stand noch jemand neben mir im Block und hat, als die Durchsage kam oder die Einblendung, dass Bayern führt, gesagt, ah scheiße, jetzt werden wir nicht Meister." da habe ich auch gedacht, ey Bruder, warte mal ab, Das sind noch sechs Spiele, entspann dich. Ne, also das hier ist kein Sprint, das ist ein Marathon und am Ende kackt die Ente, nee doch, heißt das so? Irgendwie sowas, ja, ähm, wie dem auch sei, wir haben es nicht in der eigenen Hand, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ähm, wie du sagtest, bei den Bayern ist gehörig Sand im Getriebe und ich bin mir nicht sicher, dass die nicht noch irgendwo zwei Punkte liegen lassen, bei uns auch nicht, so ehrlich bin ich auch, aber ich glaube halt dran. Ich, wurde, ich war, war gestern mit einem sehr guten Freund spazieren, ähm, nee, vorgestern, Entschuldigung, Sonntagabend, ähm, weil das Wetter so schön war, so wir noch eine Runde zum Reingelaufen von mir aus. Und ähm, da hat er auch gesagt, also er hat mich dann gefragt, wie sehr ich daran glaube, dass der BVB Deutscher Meister wird, beziehungsweise ob ich davon überzeugt bin. Und da habe ich gesagt, Moment, das sind unterschiedliche Dinge. Ähm, die realistische Chance liegt bei 25 dass der BVB Deutscher Meister wird. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, 50 die Bayern lassen keine Punkte mehr liegen, 50 Prozent, der BVB lässt nochmal Punkte liegen, so also äh, das heißt in Summe 25 Prozent, aber ich glaube trotzdem zu 100 Prozent dran, dass es passieren wird. Und das ist das Entscheidende und das ist, glaube ich, der Unterschied, den du eben angesprochen hast, in dieser Stimmungslage. Ähm, wir müssen einfach dran glauben und dann gucken, was passiert. Mehr können wir eh nicht machen, gerade. Und äh, ich glaube dran, ich bin beim letzten Spiel, ich habe die äh, faltbare Meisterschale aus der Saison 2010, 2011 wieder mit ins Stadion genommen und ausgepackt und habe dann bei der Welle nach dem Spiel den Spielern auch nochmal gezeigt, so kommt Leute, ey, hier geht's noch um was, haut alles raus jetzt, es ist noch drin, ähm, ja, und ich, ich glaube dran, und wir sollten alle dran glauben und alles dafür tun und wenn es doof läuft, ist es am Sonntag vorbei, ich meine, was ist das auch für eine Hurensohn-Ansetzung, Sonntagabend in Augsburg, meine Fresse, ey, bin ich montags um 5 Uhr zu Hause und schön arbeiten danach, naja, egal, ähm, aber ja, ich ich, ich glaube dran, auch wenn die realistische Chance wahrscheinlich nicht so groß ist. Aber ja, ich, ich kann dir auch nicht sagen, was es ist, ob es die aktuelle Form ist oder ob es der unverbesserliche Optimismus in mir ist, der allen Widerständen zum Trotz einfach sagt, ja man, es, es muss einfach, es muss. Es wäre
1: ja auch scheiße, wenn man... Wie du sagst, man so eine historische Möglichkeit hat, wenn man das dann schafft und zurückgucken würde und sagen, also merken würde, man hätte die letzten fünf Spieltage gar nicht genossen, weil man eigentlich die ganze Zeit gesagt hätte, boah, wir werden es ja eh nicht, das wäre ja rückblickend irgendwie auch scheiße. Dann, dann ärgere ich mich lieber eins mehr, wenn es dann halt nicht geklappt hat oder bin dann irgendwie ein bisschen trauriger, als dann diese Zeit gerade nicht genossen zu haben, weil, also es ist ja, also was haben wir, Vergleich das mal mit letzter Saison, wo wir irgendwie, wann war die Saison vorbei? Keine Ahnung, im, im März oder so. Also äh, alle aus allen Wettbewerben raus, äh, auch ziemlich, ziemlich klar, äh, kläglich ausgeschieden. Meisterschaft komplett durch, nach unten ging nichts mehr. Ähm, und jetzt äh, bei gutem Wetter zum Heimspiel von Borussia Dortmund fahren zu können und überhaupt einen Blick für andere Spiele haben zu können, weil es wichtig ist, das ist schon so viel mehr, glaube ich, als wir in den letzten Jahren hatten und äh, von daher, das muss
0: man jetzt einfach genießen. Und das ist ja dann auch wieder, ne, um, um vielleicht noch einmal die Brücke zum DFL-Investorenthema zu schlagen, das, was Spannung ausmacht. So Und das ist etwas... Was schade ist, dass es dann wieder, wir müssen Sonntag nachlegen und so weiter, Da wäre natürlich cooler, beide 15.30 Uhr und du hängst mit einem Ohr am Radio und wartest in der WDR 2 Radiokonferenz darauf, dass sie irgendwas aus München sagen. So ging es mir jetzt auf der auf der Hinfahrt zum Heimspiel am Wochenende, wo es ja auch so war, okay, WDR 2 im Auto angemacht und nur gehört und nach 20 Minuten stand es dran für die Bayern oder so und dachte, okay, jetzt brauchst du auch nicht mehr hören. Aber es ist halt geiler, als wenn dir alles egal ist. Und mir ist oft leider alles egal, weil ähm, ich halt schon mich nur auf den BVB fokussiere und klar, ich habe irgendwie eine tipp runde wo ich dann äh, mit meiner hervorragenden Taktik immer 2 zu 1 oder 1 zu 2 zu tippen und zwar am Anfang der Saison und in der Winterpause, aktuell mit 35 Punkten Vorsprung führe, <lacht> aber ähm, auch da ist mir relativ egal, was die anderen Mannschaften machen, außer es geht halt, betrifft den BVB und da gibt es halt jetzt nur noch die Bayern-Spiele und ist es schon geiler, wenn man irgendwas zu gewinnen oder zu verlieren hat und das, das predigen wir seit Jahren, wie, wie neidisch wir auf die Frankfurter waren oder keine Ahnung was, weil es für die um was ging. Ähm, da genieße ich die Zeit, die du, wie du gerade angesprochen hast, total aktuell.
1: Ja, und damit könnten wir, glaube ich, auf unseren letzten Blog nochmal eingehen, wobei du ja schon ein paar der News,
0: die wir Eventuell besprechen. Ich, sagen, können. Ich, ich, ich habe die alle. Wir könnten höchstens ja. noch ein bisschen äh, in Richtung ich Vertragsverlängerung verletzte. noch einmal äh, gucken. Wir haben ja Marco Reus schon erwähnt und ich habe auch schon gesagt, das war ein, ein sehr schönes Interview, was er da mit Marco Hagel haben Ja, Sag mal, was, was hatte ich denn hat. da
1: so? Ähm, ich habe es nicht geschaut ähm, und ich, du hast ja selbst gesagt, man hatte ja vorher schon jetzt zuletzt ein bisschen kritisch über ihn gesprochen. Das hätte sich danach geändert. Was war daran, ähm, dass dich dazu bewegt hat, dass du jetzt äh, nochmal, ja, nochmal was, eine andere Stimmung dazu zu lassen?
0: ich fand total schön, dass man nochmal gemerkt hat, dass der BVB für ihn halt doch irgendwie eine Herzensangelegenheit ist und ähm, mhm. da, dass er sich das nicht leicht gemacht hat, aber dann hat er so Stories erzählt, wie dass er seine Tochter zum Kindergarten fährt und es läuft halt im Auto her, BVB, und mhm. dann hat seine Tochter ihn quasi dazu überredet, dass er noch verlängern muss oder sowas, oder hat das entschieden, <lacht> okay. nicht äh, überredet und so weiter und ähm, das war halt tatsächlich nochmal so so eine richtige fürs Herz Nummer, so und Guck gerade, ich hatte irgendwo mal ein äh, Zitat davon gepostet. Ich muss dann mal danach suchen, weil das war schon ähm, ganz geil. Gib mir noch zwei, drei Sekunden. Ja, ich wollte nämlich gar nicht hier durch.
1: dazwischen schon mal, dass ich es mir äh, jetzt dann auch auf jeden Fall angucken werde. Ähm ja, weil er also auch ist gar natürlich nicht so häufig so Formate macht, ne? Das ist ja eigentlich gar nicht nee, so sein. Ne?
0: Es ist natürlich auch relativ seicht, muss man auch sagen, ja, aber gut, das sind aber halt das so Sachen. Ähm, ja, 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 aber es, ne, also es ist keine, es ist auf dem Vereinskanal und das ist auch etwas, was wir häufig oder ich häufig genug kritisiert habe, dass der Verein da PR macht und keinen Journalismus, ähm, das tut er auch, aber es sind so Sachen wie, Marco Hagemann legt ihm irgendwie zwei Fotos nebeneinander, so wie er als achtjähriger als Stöpsel im BVB-Trikot schon gespielt hat und dann jetzt von letzter Saison und so und das ist schon ganz geil und es hat schon die richtigen, ähm, die richtigen Fäden an meinem Herzen gezogen quasi, die Strings gepult, wie man im Englischen sagt. Und ähm, da muss man sich, glaube ich, nochmal vor Augen führen, was Marco Reus halt auch für ein geiler Kicker ist und was, was er für eine Karriere hatte. Und ihn vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu schätzen wissen. Wir hatten einen, einen schönen Artikel dazu von äh, Michi und Nina, wenn mich nicht alles täuscht, auf der Seite, der, der auch in die Richtung ging, der, und jetzt hier kurz, äh, erzählen aus der aus der Nähkästchen, der eigentlich total kritisch sein sollte und dann hat Marco Reus den Vertrag verlängert und dann wurde der Artikel total umgedreht, weil dann allen nochmal bewusst wurde so, boah ist schon eigentlich ein geiler Typ so und der ist eigentlich schon immer hier gewesen und warum warum hat er gar nicht so diese Wertschätzung und warum ist er nicht so ein Held ein bisschen so wie wir es bei Mats Hummels besprochen haben, wobei wir da klar sagen können, woran es liegt. Und bei Marco Reus, der ist halt irgendwie nicht so greifbar. Der ist irgendwie so unnahbar auf gewisse Art und Weise. Und das war dann auch etwas, was ich bei diesem YouTube-Video, wo ich gedacht habe, so, hey, der ist eigentlich, ist er ja doch nahbar. so Man kriegt es halt nur sonst nicht so mit. Ähm, das Zitat, was er gebracht hat, ist, äh, Marco Hagemann hat ihn gefragt, was bedeutet Borussia Dortmund für dich? Und er hat geantwortet, Heimat, Verbundenheit, das Leben. Und das war schon so ein so also uff, ja, ja. gut. Kickt, <lacht> so, ja, und, ja. ja. Ja, ja, und das, das ist hast du halt auch nicht häufig. ne? Wenn Rafael Guerrero, der ist jetzt auch sieben Jahre hier, wenn der das sagt, dann sagst du ihm halt ja, als ob. so. Ne? Und wenn Marco Reus das erzählt, dann, dann nimmst du das halt nochmal mit und ähm, dann verzeihst du ihm vielleicht auch mal zwei, drei schlechte Spiele, weil du weißt, der ist, der ist halt Dortmunder Junge und zwar wirklich Dortmunder Junge im Sinne von hier geboren, hier aufgewachsen, immer hier gespielt und da muss ich auch meine Wut, äh, die ich im letzten Podcast auf ihn hatte, die war ja durch das Stuttgart-Spiel primär genährt, ein bisschen revidieren und sagen, ey, ich, ich würde ihm halt auch gönnen, dass er jetzt irgendwann endlich diese fucking Schale mit seinem Verein gewinnt. So, Mats Hummels hat das schon erlebt. Dem würde ich es natürlich auch gönnen, wie ich es uns allen gönne, aber für Marco Reus ist das, glaube ich, einer der Lebensträume. Und er hat dann jetzt, wenn es gut läuft, noch zwei Chancen. Wenn es schlecht läuft, diese eine. Und ähm, dann würde ich ihm gönnen, dass er sich diesen Traum erfüllt, auch wenn man ja bedenkt, was er in der Nationalmannschaft alles verpasst hat, verletzungsbedingt und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber ansonsten äh, hast du recht, ähm, gibt es über die News sonst gar nicht so viel zu sprechen. Also ja, vielleicht auch im Ernst so dieses Trikot-Thema, äh, um das vielleicht nochmal auszufüllen, für die, die das jetzt nicht mitbekommen haben, es ja, gab, stimmt. gab ja die Möglichkeit, ähm, fanseitig eben da Entwürfe vorzuschlagen, da gab es dann verschiedene Auswahlrunden und Auswahlgremien, jetzt weißt du vielleicht eher als ich, wie dieses Gremium bestückt war?
0: Ich glaube, das erste Gremium bestand aus äh, Spielern, Ehemals, also Marco hm. Reus war dabei, DD oh, ja. war dabei, Fanabteilungsvertreter waren dabei, ich glaube, äh, auch Frauen aus der Frauenfußballmannschaft waren welche dabei oder von den Handballdamen, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ähm. Und ich glaube auch jemand von Marketing oder von, von irgendwie sowas. Ähm, und die haben aus den, keine Ahnung wie viel 100 oder 1.000 Einwürfe, 15.000, keine Ahnung wie viele Einsendungen es waren, haben dann erstmal runter reduziert. Und dann wurden, glaube ich, am Ende des Tages neun Stück zur Abstimmung gestellt. Und daraus haben dann äh, die Fans gewählt. Ach, ich habe auch gewählt, und kann das sein? Ich habe auch gewählt auf jeden ich Fall. Ich wusste, also kann sein, vielleicht habe ich wieder einen Fiebertraum gehabt oder so, keine Ahnung. Ich habe definitiv nicht das gewählt, was es am Ende geworden ist. Weil ich, ich kann auch, mich weil erinnern, dass ich
1: die mal gesehen hätte. Und da waren, wo ich so dachte, boah, ja, die meisten sind eigentlich ganz okay. Und deswegen, ich finde das jetzt nicht so katastrophal schlecht. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass da deutlich mehr bessere, also auch mehrere bessere waren als jetzt ne? nur ein besseres. Ja, man man kann auch
0: äh, jetzt die letzten Kann man das nicht, noch mal sehen? Ist, neun? Auf, auf kit.bvb.de könnt ihr auch nochmal gucken. Das waren quasi die 2, 4, 6, 8, 9 Genau, die zur Auswahl standen. Ähm und mit einem Rechtsklick und Bild im neuen Tab öffnen im Chrome kann man sich dann tatsächlich die Entwürfe auch noch mal in groß angucken. Selbst äh, wenn da ein Video hinterliegt, weil äh, es dann zu, zu jedem Trikot auch noch ein kleines Video gab von den Leuten, die sich das ähm, ausgedacht haben. Und da wurden die noch mal interviewt. Das fand ich eigentlich ganz schön gemacht vom BVB. Ähm Aber ja, ich hätte also ich sehe jetzt auf den Blick auch zumindest zwei wenn ich sogar drei Trikots, die ich besser fand als das, was es am Ende geworden ist. Aber da kann man natürlich auch am Prozedere nichts sagen. Ist
1: ja eigentlich, ne? nachdem es ja auch so viel Ärger um die ganze Geschichte gab mit dem ähm, ja, Champions League-Trikot und dem Vereinslogo und so ja. weiter, ähm, kann man denen ja zumindest nichts vorwerfen, dass das Verfahren irgendwie nicht, nicht in Ordnung war. Von daher, nee. ja, ich finde, also ich bin da, wie gesagt, auch nicht so super emotional bei diesem Trikothema. Äh, wenn es jetzt um Geschmack geht, das Trikot der aktuellen Saison das Gestreifte, ist das erste Trikot seit, pff, keine Ahnung, also Jahren, was ich mir irgendwie, als es ein gutes Angebot gab, mal gekauft habe, weil das ist, also so kommt das ziemlich nah dran an die Idealvorstellung, was ein schönes Trikot für mich ähm, ist. Und äh, ansonsten, wenn es dann halt, also für mich gibt es irgendwie nur so dieses, ich freue mich drüber, wenn es in meinen Augen ein schönes wird und wenn es nicht so meinen Geschmack trifft, ist es mir eigentlich egal. Wenn jetzt, außer es sind solche Grund grundsätzlichen Dinge betroffen, wie äh, ne, Farben, Logo etc. Aber solange das der Fall ist, dann yo, ist es halt
0: hässlich. <lacht> ja, was ich mir, also was wir vielleicht generell, was ich mir wünschen würde, und das ist halt auch so eine BVB-Eigenart, weiß ich gar nicht, ähm, dass es nicht so ist, weil wenn du wenn du an große Vereins, äh, es ist äh, wir sind schon fast zwei Stunden in dieser Aufnahme, verzeiht mir das kurz bitte, Ähm, wenn du an große Vereine der europäischen Fußballgeschichte denkst, Arsenal als Beispiel, du hast sofort ein Trikotdesign im Kopf. Du hast ja, weißt genau fast
1: allen eigentlich, ne?
0: Ja, eben. Ja. Ne? Also klar, Barca, dann sind es mal mhm. ein bisschen mehr Blau, ein bisschen mehr Rot, aber es ist immer längst gestreift, wenn es gestreift ist, gibt es schon Aufschrei, genau wie bei Celtic. Ähm real ist immer einfach nur weiß. Klar, dann sind die Streifen mal pink, dann sind sie mal gold, keine Ahnung, aber das sind halt nur die Adidas-Streifen, so der Rest ist einheitlich. Und in Deutschland hast du selbst den VfB, der das mit dem Brustring einfach hm. durchprügelt, koste es, was es wolle. Und das wäre etwas, wo ich sage, ich würde mir wünschen, der BVB würde halt irgendwann mal ein Design haben und das mit Abwandlung meinetwegen durchziehen und sagen, okay, das ist unsere Optische Identität. Und dann kannst du halt, wie der BVB es ja in den letzten Jahren macht, irgendwelche Sondertrikos veröffentlichen, meinetwegen. Dann kannst du ja auch über das Pokaltrikot, was ja dann irgendwie was Besonderes sein muss, nochmal was anderes machen. Aber ich würde mir halt wünschen, dass es einfach nicht jedes Jahr so einen komplett neuen Look gäbe. So, weil ich finde jetzt dass das neue Trikot, ich finde es nicht massiv hässlich, ich finde den Schwarzanteil ein bisschen zu hoch bei dem, was es nächstes Jahr wird, weil es ja schon ab Mitte der Brust schwarz wird und dann mit einer schwarzen Hose ist einfach sehr viel schwarz. Ähm, ich Mein präferiertes und Lieblingstrikot ist immer noch Gold 2004. Einfach nur gelbes Trikot mit schwarzem Rundhalskragen und schwarzen Ärmelkragen und fertig. Mehr nicht. Und wenn der BVB sich dann irgendwann mal auf ein Design festlegen würde, wenn es das Gestreifte ist von diesem Jahr, und sagen würde, okay, wir sind halt immer schwarz-gelb gestreift. Äh, vertikal, nicht horizontal. Das fände ich halt cool. Das würde ich mir wünschen. So wie der BVB sich irgendwann auf einen Gelbton festgelegt hat, weil sie gesagt haben, okay, wir hatten mal orange-gelb, wir hatten mal neon-gelb, jetzt machen wir halt ein Gelb und das prügeln wir jetzt durch. So würde ich mir halt wünschen, macht ein Grunddesign. Das ist jedes Jahr das Gleiche, wenn man schon jedes Jahr ein neues Trikot machen muss. Und dann tobt euch halt bei den Sondertrikots aus oder wie auch immer. Das, das würde ich mir wünschen, einfach, weil dann ähm, hast du halt auch so ein bisschen Zuverlässigkeit drin, ich verstehe, dann gibt es nicht so viele Gründe, jedes Jahr ein neues Trikot zu kaufen, klar, aber ja, vielleicht muss man das ja auch nicht den Leuten so aus der Tasche ziehen. Ja, aber ansonsten ähm, war dieses Trikot mal wieder der perfekte Beweis dafür, dass Demokratie abgeschafft wird. <lacht>
1: Um das nochmal nüchtern zu formulieren, genau. Um das nochmal ganz
0: <lacht> nüchtern zum Ende dieses Podcasts hier zu sagen, Demokratie gehört nein. Ähm, ja, und ich glaube, dann haben wir tatsächlich alle Themen besprochen. Wir wollten ja jetzt nicht unbedingt auf Gerüchte eingehen, aber dann könnten wir vielleicht noch einmal darüber reden, dass, dass äh, Hummels und Guerrero haben ja noch offene Vertragsangebote vorliegen und äh, da müsste es ja dann jetzt zeitnah irgendwann mal eine Entscheidung geben, wenn du das äh, mit jeweils einem Satz beantworten kannst. Was wünschst du dir in beiden Fällen?
1: Im Umfang der Rollen, die sie jetzt zuletzt in der Rückrunde hatten, fände ich eine Verlängerung bei beiden okay. Mit auch entsprechend leistungsbezogener Vergütung, ja.
0: Da schicke ich dir jetzt einfach das Handshake-Emoji bei WhatsApp quasi, weil so sehe ich es auch. Ich finde, Mats Hummels hat sich, habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, hat sich super eingebracht, spielt eine, also trägt maßgeblich zum Erfolg dieser Mannschaft bei, indem er halt seine Rolle akzeptiert und von außen einwirkt. Und ähm, wenn man dann noch einen vierten Innenverteidiger dazu holt, ähm, dem er dann wirklich innerhalb des Jahres den Staffelstab endgültig übergeben kann, fände ich das genau richtig. Und ähm, bei Guerrero. Äh, würde ich mir wünschen, dass wenn man dann einen weiteren Linksverteidiger holt, um Nico Schulz zu ersetzen, dann hat man mit Guerrero eine Alternative, die auch weiter vorne spielen kann, der vielleicht nicht Stammspieler ist, das muss man dann auch einsehen, aber war er jetzt zuletzt auch nicht, hat er ja jetzt auch die letzten beiden Heimspiele nicht gemacht, da hat er ja Riasson links gespielt, ähm, dann ist er immer noch eine gute Option, er holt unfassbar viele Scorerpunkte und ich habe ähm, lustigerweise vor ein paar Tagen bei YouTube nochmal so ein Video gesehen. Ähm, ist glaube ich, war BVB-Trainingslager-Content und da wurden Spieler gefragt, ähm, wer ist denn der beste Fußballer im Team? Und dann war Aufgabe quasi, dass sie beide das Gleiche antworten mussten, um einen Punkt zu bekommen. Und egal wer, alle haben Rafa geschrieben. Es gibt, glaube ich, vier ja. Varianten davon. Kann man vier sich Teams vorstellen, ja. Ja, so, ne? Und das ist nun mal so. Also fußballerisch ist der, glaube ich, einfach, der, also nein, der Einzige, der nicht Rafa geschrieben hat, war Rafael Guerrero, weil er ich halt <lacht> nicht selber aufschreiben wollte, aber äh, der hat dann Marco Reus geschrieben und sonst haben alle Rafa aufgeschrieben. Und ähm, ja, also ich ich, ich sehe den Wert schon, ja aber ja, die sehen ihn jeden Tag. Und insofern, ähm, wenn er sich mit der Rolle anfreundet und wenn er, dann weiß er es nicht mehr unumwoben gesetzt und den Konkurrenzkampf ab annimmt und sich dann vielleicht auch durchsetzt gegen wen auch immer wir da jetzt als Alternative holen oder halt nicht, dann fände ich das gut, weil die Option zu haben schon mal ganz gesund wäre. Und ja, offensiv ist er halt tatsächlich einfach eine Wucht mit den Scorerpunkten, die er holt. Ja, schön, dass wir da noch kurz drüber gesprochen haben. Ansonsten war es das, glaube ich, erstmal für den... Ähm Moment, wir haben schon über das Restprogramm gesprochen. Ich äh, fasse es nochmal kurz zusammen. Borussia Dortmund spielt am Sonntag 17.30 Uhr beim FC Augsburg, während der FC Bayern am Samstag um 18.30 Uhr zu Hause ähm, die Mannschaft von Marco Rose empfängt. Wie gesagt, Marco Rose, ich habe immer an dich geglaubt
1: ist echt schlimm, dass man gerade jetzt die Blauen und Leipzig ineinander hat und beiden irgendwie so low key die Daumen drücken muss gegen Bayern. Das ist schon einfach ein scheiß Timing. Aber jetzt, jetzt nehmen wir alles mit, was geht.
0: Michael Zork hat das in seinem Abschiedsinterview bei uns sehr schön gesagt. Er würde immer den Erfolg des BVB, den Misserfolg anderer Mannschaften überordnen. Amen. Und ich wurde auch letzte Woche gefragt, ne, wenn du jetzt willst, also die Blauen gewinnen und dadurch werden wir Meister, aber die Blauen steigen nicht ab, nimmst du? Ich so, ja, natürlich. Ja, natürlich. Also, wär, also so, das wäre ne?
1: schon reichlich beschränkt, wenn man das anders sehen würde. Ja.
0: So, und so ist es jetzt auch mit Leipzig. Wenn Leipzig gewinnen muss, damit wir Meister werden, es, ist, es fühlt sich schmutzig an, aber ich habe schon viele moralisch verwerfliche Dinge getan in meinem Leben, von daher <lacht> brauche ich da jetzt auch nicht auf die letzten Meter einer deutschen Meisterschaft äh, päpstlicher werden als der Papst. Und dann der letzte Spieltag, endlich wieder parallel, samstags 15.30 Uhr, Borussia Dortmund zu Hause gegen Mainz 05 und der FC Bayern beim ersten FC Köln, wenn es bis dahin noch nicht geklappt hat, dann muss es da klappen. Steffen Baumgart, immer an dich geglaubt.
1: <lacht> Empfehlenswert an der Stelle. Äh, der FC hat doch auch so ein Format, wo sie, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, FC Inside oder, oder also so äh, in dem Sinne, dass halt in der Kabine auch gefilmt wird und so weiter. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Äh, ich gucke gerade mal. Ähm, das heißt, ich habe es doch hier. 24 FC. FC genau. Mhm. Ähm, und wenn ihr da mal schaut. Das kann man auch nur, glaube ich, wenn man so einen FC Köln TV-Account hat, glaube ich, das ist nicht frei verfügbar, aber es gibt auf der Twitter-Seite des FC, das war am 10.05., also vor einer knappen Woche, haben sie einen Trailer hochgeladen, wo... Ähm ja, die, die wie vielte Folge das ist, weiß ich jetzt nicht, die Episode heißt Entscheidungen, wo die angeteasert wird. Und dort ähm, ist ein Auszug davon zu sehen, wie Hector in der Kabine halt äh, verkündet, dass er seine Karriere beenden wird. Und da ist dann noch die Ansprache, ähm, ich schätze, das wird vor dem Gladbach-Derby-Heimspiel gewesen sein, von Baumgart, wie er einfach die Mannschaft anbrüllt und sagt, äh, die Stadt gehört uns, das Stadion gehört uns, wir sind der SCFC Köln. Also, das hat mir, das hat vielleicht noch so einen kleinen Schubser mir gegeben bei dem, was ich vorhin sagte, ich glaube letztes Spiel Bayern in Köln, da geht was und dann, dann endet das Video damit, dass Jonas Hector sagt, lass uns noch ein bisschen Spaß haben und ich hoffe, das ist mein Schlusswort, äh, dass der FC ähm, genau das tun wird und wir dann alle zusammen ein bisschen Spaß haben und es ein zweites ja, Nürnberg-Heimspiel 2011 gibt mit etwas, Schützen, mit etwas Schützenhilfe
0: aus Köln, das wäre doch was. Lass uns noch ein bisschen Spaß haben, ist ein schönes Schlusswort, vor allem wenn man daran denkt, wie du eben die Stimmung und die Euphorie und den Glauben beschworen hast und gesagt hast, ey, scheiß drauf, auch wenn es kacke gelaufen ist, lasst uns einfach dran glauben, bis bis es nicht mehr geht und dann machen wir das jetzt einfach. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du dabei warst, Georg, dass du äh, so ausführlich von der Podiumsdiskussion mit Aki Watzke und Axel Alex, verdammt, Helmann, Entschuldigung, Axel und Alex ist auch eine Kommentar ja, mit Axel hab Hellmann ich äh, mal, bevor ich ihn angesprochen habe, nochmal nachgoogeln müssen. <lacht> <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall, dass du davon berichtet hast. Und ähm, wir hören uns dann wahrscheinlich erst nach der Meisterschaftsentscheidung wieder. Ähm, dann werden wir sicherlich auch noch mal einen kleinen übergreifenden Saisonrückblick machen. Ähm, vielleicht irgendwas Zeugnismäßiges oder sowas. Schreibt uns gerne, was ihr euch wünschen würdet. Ähm, dann können wir das aufbereiten. Dann haben wir hoffentlich alle auch ein bisschen mehr Zeit. Und werden eine größere Runde als nur zu zweit. Aber gerade war es uns wichtiger, noch was zu veröffentlichen, bevor es in die entscheidenden zwei Partien geht. Und ähm, ja, wie Georg gesagt hat, lasst uns noch ein bisschen Spaß haben, beziehungsweise Jonas Hector gesagt hat. Und ähm, dann wird der BVB hoffentlich am 27. Mai, ist das nicht der Jahrestag des Champions League, das ist der 28. Mai. 28. Mai ist der Jahrestag des Champions League-Gewinns 1997. Können wir vielleicht reinfeiern. Wollte gerade sagen, Spaß.
1: ja. Machen wir den Sonntag.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für dein Ausführen, Georg. Und, äh,
1: Danke dir ja. für die Moderation, die schönen Fragen. Sehr gerne. Und äh, ja, wir, wir müssen uns mal nochmal vor dem Heimspiel auf jeden Fall unter der Süd nochmal Glück wünschen und uns treffen. Und dann, dann schauen wir ja. das Ding. Wir.
0: Deutscher Meister wird nur der BVB. der BVB.